0: Hola a todos,
1: bienvenidos a Radio Chrome City, el programa de junio, que creo que es el número 6, porque si no me he equivocado empezamos el 1 en enero, ¿sabes? para que cuadrara con los meses y no tener que pensar. Así que programa 6, programa de junio y el monográfico de Doriquín. Pero bueno, antes de ponernos en materia, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Diel Dien. Buenas a todos. Tenemos también a As de Picas. Hola, muy buenas que ya se ha convertido en un habitual de, de, de aquí, de Radio Conocity City, y tenemos hoy invitado especial, tenemos al World Champion, el actual mejor jugador del mundo, ¿eh? a Almost Happy.
2: Hola, buenas, no tanto, sí. pero bueno, ahí, ahí. Bueno, eh, eh. El no primero, te mérito,
1: que va a durar la mierda, pero tú aprovechas, <risa> <tío. risa> te va a durar nada, pero bueno, o no, ¿eh? no lo sabemos, pero bueno. Eh, tú aprovecha ahora que tienes ese título y que puedes ir vacilando por ahí en los supermercados y diciendo, eh, 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 campeón del mundo, hágame ustedes descuento, señora, en, el, <risa> en la leche, o lo que sea. Bueno, pues, pues nada, tenemos a Mojapi, que como vamos a hablar de Dori King, y ganó la liga que hicimos en TTS con Dory Kings, pues va a, va a estar aquí echándonos una mano. Y, y nada, bueno, tenemos que haberle hecho el tercer grado, pero pues ahora se lo haremos eh, Vamos a después de la, de la actualidad vamos a hacer después cuatro preguntas que nos cuentes un poco mmm, cómo nos conociste y eso ahora te lo, digo, te lo digo ahora mientras estamos grabando porque se me acaba de ocurrir, así que venga <risa> vamos con las novedades y las eh, bueno, sí, las novedades de, de las historias a ver eh, este
2: Rumores y noticias de la ciudad
1: Como no. veis, eh, llevo demasiados podcasts y ya no sé dónde estoy. A ver, dime Dani. No, no, lo, lo de improvisar
3: la entrevista, como hemos perdido a nuestro particular Momo, Miwi en un agujero negro, pues, pues claro, se nos, olvidan, se nos olvidan las cosas. Se sí, nos olvidan. No está, sí. 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 está aquí para recordarnoslo.
1: No está aquí para decirnos, hey, que nuestro bueno, Team Bot, divide eh, aquí será nuestro Takli, bueno, nuestro Momo. Bueno, no seas cruel, nuestro Takli yo creo que, que, que le pega más.
4: Free me we, free me we, free me we.
1: <ríe> bueno venga vamos con la actualización, vamos a hacer dos cositas básicamente, actualización que hay una y después nos pondremos con eh, hablar del mundial, Venga, actualización importante, importantísima, básica, es ya lo que estamos todos esperando y por lo que he sudado yo durante los últimos meses que era para que empezara la producción del cartón eh, bueno, y aquí lo tenéis, a un tacli feliz, ya por fin ha empezado la producción del cartón y hace ya, estamos grabando día 12 y empezó día, creo que era 29 o 30 de, de marzo, así que de mayo, así que ya ha empezado hace un tiempo, pero ahora lo contaré después de acabar, que no os, mmm, tampoco flipéis, ahora veréis, ahora veremos por qué, eh, que eso es una cosa que no he comentado ni en los grupos, eh, que va a ser un poquito la de sesión. Bueno, pues aquí veis, bueno, eh, la actualización, eh, estos son los archivos. Eh, hay que decir que, bueno, estuve este fin de semana en Vigo, pasé a ver a la gente de Corbus, que siempre voy todos los años, es como una tradición que hacemos todos los años, desde hace ya seis o siete. Y, eh, bueno, y estuve hablando con, con DAF y con toda la gente, hablando de temas de producción y, bueno, un montón de cosas súper guays. Y como gente que ya ha hecho muchos kickstarters, entonces eh, hablé con ellos y me dijeron que es que, el plazo de entrega, ya de por sí, pese a que nosotros confiábamos y realmente aún creo que, que de haber tenido mejor, más conocimientos y más acabado el juego, si sí lo hubiéramos podido cumplir. Eh, un proyecto, es el proyecto es, es bastante grande. Es decir, implica muchas cosas. Pensad que al final han sido 20 miniaturas, que sean el total, no son las 8 del, del, del core, sino que son las 8, más Tackley, más la Tortuga, más todas las otras, son 20 miniaturas. Más toda la producción del juego en sí, que es un juego que no es simplemente un reglamento en una caja. Y las miniaturas, que va con sus tokens y tal y cual, que menos de un año ya era, ya era una locura Intenta, intentarlo, ya era una locura. Y nosotros nos tiramos a siete meses o ocho meses de producción. Así que, que bueno, pero aún así, ya te digo, cosas que aprendes. Eh, y ahora mismo, la verdad es que incluso sabiendo lo que sabemos ahora, no creo que hubiese puesto una, un, un plazo mucho más largo. No creo que hubiese puesto septiembre-octubre, que es cuando seguramente acabe llegando. Seguramente se ponga, hubiese puesto... Eh, julio, para pillar para ir sobre seguro. También sabiendo lo que sea ahora, no se hubiesen retrasado, no se hubiesen retrasado tanto. Eh, pero bueno, básicamente, bueno, esto, aquí veis una imagen de, para los que estéis en YouTube, eh, de cómo va a ser el juego, no, no es este color, como veis, es, es básicamente en blanquito. Cuando vieron todos los componentes puestos, ya nos quitaron eh, un inserto que llevaba de cartón, que era para que, eh, digamos, la caja está blanca, donde van las miniaturas, y ahí que ves que pone parents en fans, que es como un mazo genérico que tienen ellos puesto, del mismo tamaño que el que vendrá, pues había un inserto y ellos mismos han dicho no vale la pena y lo han quitado. por eso nos hemos ahorrado unos céntimos, pero con un par de cosas que nos han cambiado nos hemos gastado bastante más. Así que, bueno, también al final ha habido, no solo han sido temas todo este ajuste con la empresa del cartón no solo han sido temas de ajustame esto o es que, yo qué sé, eh, te he puesto el, el, el dashboard del tiempo, en, tú me lo has hecho en 4-4 y, y yo te he presupuesto está en 4-0 y ahí pierdes una semana mmm, para arreglar una cosa que es un mail, pero mmm, bueno, pues ellos tienen su trabajo y como hemos dicho en otros, Kickstart, como en otros programas, nosotros somos el, el proyecto del viernes por la tarde entonces, bueno, ya me han respondido el viernes y hasta el siguiente viernes, pues, no me vuelven a responder. Y ahí se queda, pues, un par de días eh, en barbecho el arreglo hasta que consigues arreglarlo. Y eso, pues, ha ido alargando el plazo. Suerte, bueno. suerte que elegiste Polonia y no China, ¿eh? No, es, yo lo tengo clarísimo. Y además, lo digo, lo hablé con, con la gente que me dice, llegas, llegas a ser China y es que no entregas hasta el año que viene. O sea, directamente. Dice, no entregas hasta el año que viene. Porque todas estas cosas allí, que aquí... ahora lo, Bueno, lo puedo contar ahora. Eh, tú, por ejemplo... ¿Vale? El plazo inicial, cuando yo hice los presupuestos, eran cinco semanas. Es un plazo que dices, bueno, es comprensible, pero claro, también eran menos eran menos cantidad, eran 500. No, al final hemos hecho mil. Entonces, a eso ya le suma, cuando yo me dijeron, es que, es que es el doble. Es verdad que no es el doble de tiempo, pero tal. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Se ha sumado que se les acumula mucho muchísimo trabajo, porque ahora se venden más juegos de mesa que hace un año o que hace dos y se les acumula y cuando nosotros pedimos presupuestos, pensad que los, los pedimos antes de lanzar el Kickstarter, es decir, en septiembre, por ahí, del año pasado, así, imagínate, han cambiado los precios, han cambiado los plazos, ha cambiado todo. Y no tienen un plazo más largo. Pero ¿qué pasa? Cada vez que se arreglaba algo, y ya os digo que se han tenido que arreglar un montón de cosas, es decir, no arreglar, ajustar, es que ahora esto va así, hostia, es que lo que digo, el dashboard es 44, 4 te lo presupuestamos en 40, que quiere decir que la parte de atrás va de un color, unas historias de estas súper super, super locas, pues eh, cada vez que ajustamos uno de esos, era un, una semana que tardabas en, en arreglarlo, después encontraban otra cosa, otra semana para arreglar otra cosa, encontraban otra cosa, otra semana, pero el plazo no, no se alargaba de forma equivalente, porque digamos que íbamos pasando cada vez atrás de la cola, atrás de la cola, atrás de la cola. ¿Qué ha pasado? Pues el plazo ha pasado de ser de 5 o tal, después de 10, 12, que ya lo dijimos en un, hace, creo que hace un par de programas, no sé si lo llega a decir, pero eran 10, 12 semanas, han pasado que ahora son 15 semanas. ¿Qué pasa? Empezó a finales de mayo... Pues que vamos a calcular y es a finales de septiembre, al final, mediados, finales de septiembre, cuando va a llegar el juego. Nosotros ahora mismo ya está todo hecho, ¿sabes? Incluso Zenit ya tiene preparados las cajas con los Dorikins, eh, todos los todos los addons, todos tenemos los bustos, todo está hecho y ahora va, vamos a estar así durante tres meses esperando que llegue el juego bueno, así no vamos a estar, evidentemente, porque ya se están haciendo los siguientes equipos, ya preparando todo lo que se iba a hacer en el siguiente Kickstarter, ya se está preparando, pero, eh, bueno, es coordinación, ahí en ese, en ese aspecto.
4: Te, te iba a decir, de, de, de brazos cruzados nada, que hay ya cosas en testeo por detrás, y, y sí. siguientes equipos, y spoiler, spoiler, spoiler.
1: Sí, 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 sí. ahí el equipo, el cuarto equipo, ya, ya lo tengo pasado, me falta pasarlo a limpio para pasárselo a testing, bueno, quiero probarlo yo un poquito y después pasárselo a testing y lo que vamos a hacer es hacer el cuarto y después hacer el quinto equipo. Eh, y el quinto, el cuarto, ya está esculpiendo, ya hay una miniatura esculpida, con lo cual vamos bastante bien. Y lo que vamos a hacer es hacer el cuarto, en vez de, mi idea inicial era mandar los dos para poder testear los cinco equipos a la vez, y lo que vamos a hacer es testear el cuarto y después pasaremos el quinto iremos pasito a pasito. Que, otra cosa que no, bueno, esto ya lo pondrán en el siguiente, bueno, aquí, como veis, no hay mucho, no hay mucho más. El, en este caso, la... La actualización era básicamente hemos empezado a producir y ya está y lo que estoy contando ya son cosas adicionales que no están ni en la actualización. Eh, por, por darle un poquito de hype. Cosa más bonita de equipo. Sí. Bueno, es que vienen los dos equipos que vienen y yo creo que van a molar. Pero bueno, yo, yo en eso prefiero no, no generar tampoco una cantidad de hype muy excesiva. Mola, eh, molan,
3: molan los tres que hay y los otros dos pues van y las miniaturas eran muy buenas. Que, que pero, es lo, que, pero, lo que ofrece Takure.
4: El concepto espectacular, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Los dos que vienen ahora... Y la gente le va a dar un giro porque ha habido ahora todo este tiempo de que la gente se, de vez en cuando pegan desbarrada y se tiran pues un día desbarrando de qué equipos y de qué se va a hacer y que no sé qué, no sé cuánto, y mola verlo, ¿sabes? Y, y bueno, voy a decir si se ha acertado o si no se ha acertado, pero mola ver que las mil opciones que hay. Yo creo que la gente se va a sorprender de, 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 qué, de qué temática son los, los dos equipos que vienen. Pero bueno, ya veremos, se está trabajando, se está trabajando con tiempo, con más tiempo que el otro Kickstarter y lo que digo, todos estos retrasos empujan eh, los siguientes proyectos hacia atrás. Algunos los han empujado hacia adelante, otros proyectos que tengo yo paralelos los han empujado hacia adelante porque me han dejado este hueco de puta madre para yo poder adelantar o, o trabajar de otra manera. Pero, por ejemplo, el siguiente Kickstarter que se iba a hacer en septiembre-octubre o era la idea inicial cuando lanzamos el Kickstarter, pero viendo ya ahora mismo ya hemos decidido que lo, lo pondremos a final de año probablemente en diciembre si no el año que viene, pero mi idea es diciembre, porque eh, con Dani ahora nos cuadra de puta madre, pero claro también tiene que llegar, se tiene, tiene que llegar bien, tiene que, o sea que al final será eh, puesto y ya veremos, pero en principio se moverá a diciembre, con lo cual también tenemos mucho tiempo ayer hablé con Cazú, también tuve reunión con él de planificación de, porque claro, con Cazú estoy haciendo más cosas no solo, no solo Takure y, y claro estamos planificando. Le he dicho, mira, acábame el quinto equipo ahora, que es lo que está haciendo ahora, me lo acabas, y entonces ya puedes ponerte con otro proyecto y hacer tus movidas. Entonces, bueno, ahí está. Nos viene de puta madre que sea diciembre para llegar con todos los deberes hechos y que la entrega sea más rápida y que, y que los equipos estén más testeados. Porque ya digo, este verano, eh, picas en breve vas a tener ya el... A la que le haya jugado yo dos partidos, a los nuevos, al cuarto, ya te pasaré yo el de este y a testear. Y bueno, eh, dame, pero bueno, dame, 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 dame. dame. Ya, 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 ya. De todas maneras, eh, vaya a poner en marcha, el, se va a poner ya en marcha de una forma un poco más oficial el tema de los scouts, porque ahora mismo, pues básicamente hay un grupito de scouts en el que hay 8 o 9 scouts, que es gente que, bueno, amigos, básicamente, que vienen de, de, de lo que hacíamos ya en el podcast y que es gente que ha venido la IC, y bueno, gente que está, digamos, en la, ya en la comunidad y esta gente ya son scouts de, de per se. Pero vamos a poner en marcha ya el sistema de scout seguramente en breve. Lo que digo, como ahora me queda más tiempo, dime a repicas que he visto ah, que te ha timoteado.
4: Ah, que digo que, que, que dice amigos, eh. no, no te sobreestimes
1: tanto, anda. <risa> Qué asco de gente. Bueno, eh, para que veáis vosotros. Eh, pues el tema de los, eh, los scouts se va a poner ya en marcha de una forma un poco más oficial para que, bueno, pues eso, para que podamos empezar a, a moverlo. Y hay que apuntarse, empezar a ver las condiciones que ya estuvimos hablando, qué condiciones trae, qué, qué, qué obligaciones. Entonces, eh, todas esas cosas las vamos a ir poniendo durante estos meses y vamos a intentar dejarlo todo arreglado. También lo del cómo se pinta, también el... el, el... A la vez que hagamos lo de los scouts, el documento del sistema, o sea, el sistema competitivo, cómo organizar torneos, eventos y tal y cual, para que la gente también se pueda montar sus películas. Bueno, básicamente nos permite hacerlo todo con más tranquilidad. ¿Qué pasa? Una de las grandes cosas que, que hemos ido anunciando en Petit Comité, pero que ya, ya, va, ya pasa a ser totalmente oficial y vamos a tirar con ello ya sí o sí, es el Mundial. Es el torneo Tres Corporaciones, que es, el, digamos, el Seis Naciones, pues en este caso es el Tres Corporaciones. Y va a ser el torneo que vamos a hacer en noviembre en Mallorca, en el Hotel Playa, eh, Playa Maran Spa de Puerto Boyensa. Eh, herencia, ahora lo digo, de un evento que organizábamos nosotros también, de Infinity Aristella, que hicimos durante tres años, 2018, 2019 y 2020. Y que fue un evento, dime Dani. Un eventillo. Un, 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 eventillo. Un, un eventillo que hacíamos. Un eventillo que el tercer año llegó a reunir a 140 jugadores, 100 de Infinity y 40 de Aristella y a más de 200 personas allí, porque entre organización, no sé qué, familiar y tal igual, a más de 200 y pico personas. Y bueno, un evento en un hotel, eh, bueno, voy a, poner, voy a ir poniendo fotos del hotel, un hotel <ríe> cuatro estrellas, eh, todo incluido. ¿Sabes? De estos tipos, más tipo apartamento, que no son habitacioncitas, sino que las habitaciones son una especie de apartamentitos súper chulos. Eh, todo incluido: eh, tanto comida, cena y, y desayuno, y el, el snack del bar, que puedes ir al bar en cualquier momento a comerte un bocadillo y, y tal. Y, como digo, también con spa, que es importante. porque… Y barra
4: libre. Bueno,
1: y barra libre, efectivamente. Eh, barra libre, lo que queráis, evidentemente no tiene por qué ser alcohol, eh, no queremos hacer aquí apología, pero sí, barra libre eh, el momento que queráis, vais al bar y os pedís lo que os dé la gana, helados a mí lo que más me molaba, ahora ya no porque no puedo comer pero lo que más me molaba era hay un, una de estos de helados fuera que tú puedes ir a las 3 de la mañana a abrir y cogerte una caja de helados y subirte a la habitación y, y morir de, <ríe> y morir de ahí un, sobre sobredosis de azúcar pero básicamente, o sea, es una pasada el hotel y como veis, estos, la, es que es maravilloso, o sea, está súper bien. Yo he estado este verano para investigar, más que nada. O sea, es una obligación de ir a ver cómo está el tema, si está todo en su sitio y tal. Y perfectamente, está todo maravilloso, muy bien. El spa, temperatura perfecta, todo perfecto. Así que eh, recomendamos que os apuntéis. Aquí pongo unas fotos, eh, un par de fotos del evento. Esto es el evento de Aristella de 2019, ¿vale?, en el de 2020 hubo más gente, pero no he encontrado ninguna foto que me gustara. Y eh, seguramente el torneo de... Eh, bueno, y esto es la sala, que tiene una sala especial para hacer eventos, que es en la sala a la que montamos el torneo de Infinity con 49 mesas que llegamos a tener. O sea, estaba aquello a reventar de mesas, pero súper guay. Y ya digo, 100 jugadores, más toda la organización. El año pasado ya llegamos a un punto de organización en la que nos lo pasamos bien todos. Ya no había nadie agobiado, todo el mundo estaba... Pese a lo grande que es el evento, todo el mundo estaba como cada uno en su sitio. La verdad es que muy bien. Ya llevamos tres años, más otros eventos que habíamos hecho antes. Ya, ya lo llevamos muy rodado. Y uh, la idea es hacer el evento allí, el Mundial. No sabemos cuántos jugadores. Eh, habitaciones tenemos reservadas bastantes. Con lo cual, no va a haber problema de, de jugadores. De todas maneras, vamos a poner un límite por el por el tema organizativo. Que pero Ya veréis que a lo mejor ponemos 30 plazas, pero se podrá ampliar a 40. Pero yo... Vamos a ser realistas. El juego la gente lo ha, habrá acabado de recibir eh, y mucha gente aún no está metida en el tema competitivo. Van a venir la gente que ya nos conoce, van a venir gente de la isla, gente de España que tenga muchas ganas de ir a friquear a, a, a lo que sea porque llevamos un año y medio sin, sin, mucha gente sin tirar dados en vivo y con ganas de jugar a algo y la gente va a volverse loca por venir. Pero seamos realistas. La gente que en la liguilla se ha quedado con la cara del Moshap y quiere ir a crujirle. Ahí está. Bueno, no se qué quedado con la cara, pero ahora lo van a poder ver porque estará en YouTube, ¿sabes? Y a poder ir a, a por él. Pero es eso. Eh, creo que, siendo sinceros, eh, no vamos a tener otra vez 100 jugadores porque básicamente sería eh, un tercio, de, ¿sabes? Una cuarta parte de todos los beckers y no, y no lo creo. Pero vamos, yo espero, tengo la esperanza de, bueno, de que al menos hacer un evento de 20, 20 jugadores, de 25, y que estaría ya bastante guay viniendo de donde venimos. Y viniendo de una pandemia y viniendo de, de, de un juego que, ya digo, lo más probable es que la gente lo acabe de recibir cuando, cuando vengan para acá. Básicamente hayan montado las miniaturas y, y jugar alguna partida y venirse. Eh, ¿Qué pasa? Como he dicho, el juego en principio está... Eh, Nosotros ya, con holgura, esperamos recibirlo en octubre. ¿sabes? Entonces, empezar los envíos en octubre. Eh, ojalá antes. Yo digo, con holgura, yo ya... Sabiéndolo y viendo lo que está viniendo y cómo va el rollo, ya me imagino empezar a mandar los juegos en octubre. Ya digo, son cosas que se nos escapan de nuestro control, que nosotros hicimos las cosas cuando debíamos, pero bueno, esas pequeñas cositas han alargado el plazo más que cualquier otra cosa. ¿sabes? Lo que más ha alargado ha sido esos pequeños desajustes. ¿Qué pasa? Nos podemos encontrar la situación de que eh, los juegos no llegaran, porque haya más atrasos, es decir, que se pierda el camión, ya qué sé. Pueden pasar mil cosas aún. ¿vale? Esto es un Kickstarter, es una producción... Yo creo que está todo controladísimo, súper mega controlado, pero ya habéis visto que también lo teníamos controlado antes y ha habido cosas inesperadas. Así que puede ser que no lleguen a, a tiempo los juegos, o que lleguen muy justos, o que a la gente le lleguen la misma semana del de, de evento, o le lleguen una semana antes y todo el mundo se caga en todo porque no le han llegado los juegos, o, o no da tiempo a montar las miniaturas y practicar, porque hostia, te voy de culo. Entonces lo que, hemos, lo que tenemos pensado, es vamos a hacer el evento sí o sí, y lo que se va a hacer es, se va a tener planificado un plan B lo llamaremos el plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es que si vemos que el evento que no va a dar tiempo, o sea, va a haber una fecha límite y en el momento que llegamos, yo que sé, mediados de octubre, veamos que no, que no han llegado los juegos o que aún no nos hemos podido mandar y vemos que a la gente le van a llegar muy justos y tal, lo que haremos es directamente montar el evento eh, con caja básica, o sea, solo con core. Y que la gente cuando llegue al evento ya tenga las, las, las miniaturas preparadas y todo el campo, todo listo. Es decir, que no tengan que prepararse nada. Como digo, preparando una contención de que, oye, hostia, pues resulta que no me ha llegado el juego porque se me ha retrasado, porque se me ha perdido en correos. Imaginaos, ¿no? Cualquier historia de esta. Entonces, llega un momento que digamos, vale, eh, llegada esta fecha, a partir de aquí hay gente que no tiene el juego, mira, eh, plan B, y la gente cuando se apunte al evento ya sabrá que eso existe. Es Dime, Dani.
3: Imagínate que a alguien se le ocurre volver a invadir Polonia.
1: <risa> por ejemplo, cualquier barbaridad de estas Dime Que Básicamente es que el plan que tenía
4: Almos Happy de mantener su título durante un año más pues no va a funcionar porque va a haber torneo.
1: Efectivamente Entonces, eh, el... Almos, dime
2: No, iba a decir que no, me, que no me voy a escapar y además si me van a quitar Dori porque no va a llegar a tiempo ya ni de WhatsApp, claro ¿no? Ya dando dado
1: la excusa, ya te dado la excusa. Ay, claro.
2: Es que no pude jugar con Norikins, es que no sé qué, ¿sabes? ahí está la excusa.
1: Pero básicamente es un plan B, yo creo que las posibilidades de que pase son muy bajas, pero hay que tenerlo preparado. Ya llevo suficientes eventos de este tipo a mis espaldas como para saber que al menos la gente lo tenga en cuenta, que diga, mira, yo me estoy apuntando al evento, el evento se va a hacer sí o sí, va a ser en, en tal sitio, tal fecha, tal precio, tal, esta, tal... tales actividades, va a haber un torneo que va a ser a tal hora, tal hora, tal hora, pero a lo mejor no puedo jugarlo con mis muñecos porque hay gente que no ha recibido el juego. Entonces, lo que vamos a hacer es ya todo el mundo va a jugar con las mismas condiciones, todo el mundo caja básica y nadie va a tener que poner los minis. Digamos que los juegos ya estarán allí, se montarán los muñecos, que los montaremos nosotros con antelación y estarán allí. Y la gente llegará y podrá elegir qué quiero, con qué quiero jugar, con Yamato, con, lo, con la alineación inicial, al, Yamato, o Oterio, yo quiero Oterio, yo quiero Yamato. Los plantas si y a jugas. Y ya está. Y va a ser un torneo, básicamente. Dime, Dani.
3: Nada, que, que yo... Habiendo estado en dos de los eh, European Infinity Challenge y conociendo a Ramón, o wow, wow, quizá mucha gente no lo conozca ni haya estado en uno de estos eh, torneos, yo recomendaría que os arriesgarais y que vinierais con nosotros a, a probar lo que pasa en el primer sí. eh, campeonato mundial de, de Takure, sea sea lo que sea. Y si es el plan B, pues a disfrutar del plan B. Y si podéis venir con vuestras miniaturas, pues mejor. Yo, yo espero que nadie invada a Polonia. Sí, estos
1: meses. Va a haber, va a haber de todo, ¿eh? o sea, va a haber cosas muy guays. A ver, la idea que tenemos nosotros, eh, como, el event, como esto no es Bell o sea, no es Infinity, que teníamos allí actividades secundarias muy preparadas y tal y cual, pero va, va a ser un evento para los que ya han venido muy parecido. El viernes va a haber una presentación porque ya sabemos que la gente llega a horas muy dispares, con lo cual la última hora del viernes haremos una presentación, una bienvenida, una copa, hicimos champán, o sea, ya es que está bastante, está bastante elaborado el, el hotel, se lo ocurra muchísimo. Nosotros estamos encantados de cómo se nos trata y de cómo funciona. a allí, todo el mundo en una copa de champán, en plan bienvenida, y, y una charlita inicial de bienvenida y, con, y recordando un poco los horarios y las actividades que va a haber. El sábado será exclusivamente de torneo. Eh, con los eventos grandes que hacíamos, no sé un, si un futuro será así, pero ahora mismo sabiendo que vamos a ser poquitos, eh, haremos un evento solo de un día. Entonces el, el sábado se habrá acabado lo que es el mundial en sí, lo que será el evento grande, se habrá acabado. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, porque el sábado por la noche va a ser la farra, va a ser la fiesta, va a ser la, donde se nos va a ir la, la olla y así el domingo, si alguien se le va a dar un poco la pinza o quiere hacer tarde, pues no pasa nada si se levanta a las 11 de la mañana o a las 12, porque no pasa nada. Eh, y básicamente eh, haremos eso la turra, que yo lo voy a llamar, que es la charla explicando todo lo que vais a ver en el del siguiente Kickstarter hablando de otros proyectos y demás cosas y haciendo un poco un resumen de cómo ha ido y tal y cual, va a ser el, básicamente el programa de RCC, lo vamos a grabar allí y va a ser la charla y después esto el sábado y después el domingo haremos actividades, actividades guays haremos un montón de cosas chachis entre ellas pues seguramente haya un fast painting porque ya lo hemos hecho otros años y es muy divertido haya partido de, de Takur en vivo que eso es algo que la gente está esperando con ansias. Aunque sea una demostración, yo ya he pedido los, los tags, que son unas, unas cintitas que se ponen para no tener que placarse, porque para placar hay que saber que te pla placa. Sí, bueno. Eh, ya veremos, eh, después seguramente haya cuatro, cuatro viejos como nosotros que nos calentemos y nos querramos después darnos de hostias Pero bueno, eso ya eso ya no va a estar planificado, eso si surge, pues que surja Y habrá más actividades, habrá pruebas de otros juegos, habrá que, que estoy preparando, que si en ese momento están ya más avanzados también se podrán jugar Habrá también juegos de mesa por allí para que la gente pueda la gente que venga de, de acompañante pues pueda jugar los juegos de mesa y no metemos muchas cosas más, porque es que el hotel es la puta hostia ya. O sea, ahí tiene un spa, tiene actividades, tienes la playa a dos minutos caminando, que, vamos, que en noviembre se hace, aunque sea para pasear, es de puta madre. Y yo te digo yo que si es como el año pasado os podéis incluso a bañar. Tenéis el Cabo de Formentor, que es una excursión guapísima, que está también allí mismo, ¿sabes? Que es una excursión súper guapa, que se puede hacer en coche, y en bici y tal, es espectacular. Con lo cual es una tontería meter más cosas por la experiencia, porque ya el hotel ya ofrece un fin de semana de puta madre. Así que nada, eso es el, el, el evento del Mundial. Iremos informando seguramente este mes o ya en julio ya se habrán inscripciones y que la, ya con la información ya en español y en inglés, ya bien definido todo. A nivel de precios, ya os lo puedo dar, van a ser 55 euros la noche, persona noche en habitación doble, que quiere decir que cada os, las 90% de las habitaciones siempre son compartidas y cada persona por cada noche paga 55 euros. Y dirás, hostia, bueno tened en cuenta que el precio es ultra barato, aunque ahora de entrada llegas a 55 euros por noche, son 110 euros el fin de semana por persona, pero es que tenéis incluidas todas las comidas, la barra libre, cuatro estrellas, el spa, todo. Y después el evento la aparte, ¿sabes? porque a lo mejor no, no, no es justo que metamos el coste del evento en la habitación para que tu mujer lo pague, ¿sabes? lo van a pagar los que van a jugar, y valdrá, pues yo que no lo sé. Eso ya no lo sé, pero seguramente pues, 15, 20 pavos de inscripción y para premios, para sorteos y más, lo que añadamos nosotros, ya de por sí, ya que al fin, al fin y al cabo somos los, los, los fabricantes, pues seguramente añadamos cosas, habrá trofeos super superguays, habrá mini chachi guay, habrá un montón de cosas, porque los que hayan venido a otros 6C saben que siempre aquello es un derroche de cosas de, pues, seguramente también hagamos camisetas conmemorativas para el que la quiera tazas ya que sé merchandising también eso, del evento eso aunque, que... iba a decir que al final acabaremos a full de merchandising sí, como, <risas> como, como, como todos los eventos como y, todo evento. y y lo que quiero decir con, con esto que es importante es que a todos los que os llame la atención el juego os guste os guste el competitivo y habéis ido a algún evento y tal y cual va a ser el evento en el que de, como cuando yo fui al primer evento de, de Infinity el primer Interplanetario interpretario que era el autonómico, y es el que más recuerdo, porque el primer evento es, es el que hablas con los creadores de que estás con ellos antes de que se empiecen a flipar ¿sabes? y ¿sabes? antes de que ya no vayan a los eventos, porque ya son los super creadores. No lo digo por nadie, ¿eh? que yo me llevo bien con la gente de Corus, pero ya sabes tú que llega un momento en que cuando haces eventos, pues ya hay, hay mucha gente y, hay muy, y ahí va a ser un evento, yo creo que es más íntimo. Y va a ser yo creo que el primer evento, creo que va a valer la pena arriesgarse igual que dice Dani, a vale la pena arriesgarse, ir a ver el evento, porque yo creo que será especial, el primer evento del Mundial, y mmm, la idea es, ya te digo, mantenerlo, y después está el plan C, que mira, no han llegado los juegos, vamos a embarracharnos, <ríe> y pasar el fin de semana y, ¿sabes? ¡Uy! fiesta, ¿sabes? Todo el mundo en el spa, los 10 que vayamos en el spa metidos, pero bueno, ya también lo recordaremos seguramente, será memorable.
4: Hay que decir a la gente también que realmente el primer año de este tipo de cosas siempre es el año que surgen cosas, pasan cosas, ocurren cosas y estar luego ser parte de la anécdota siempre mola.
1: Efectivamente, efectivamente, el primer dice también pasaron muchas cosas. <risa> pasaron muchas cosas pues lo digo creo que vale la pena el, el esfuerzo porque yo entiendo que para mucha gente será un riesgo será un esfuerzo será agosto que dices tío? Eh, me voy a Mallorca en noviembre y tal que loco donde van sabes y yo creo que el que venga no se va a arrepentir 5 6 y 7 de noviembre pediros vacaciones eh, las fechas ya están el precio ya lo he dicho después si venís solos hay un precio diferente para es más caro si vas, si vas solo eh, la habitación triple, si sois dos y compartís, os ahorráis un, unos euros, no mucho pero os, ahorra, os sale un poquito más barato y las habitaciones son cómodas, para pa, pa, pa tres sobra, eh. hay tres camas en todas las habitaciones eh. digo, son grandes las habitaciones eh. y ya digo, 5, 6 y 7 de noviembre uh, ya pondremos todos los detalles en, en un dossier que os mandaremos, pero está de puta madre yo creo que el evento, no lo tenéis que perder bajo ningún concepto, los que realmente os apetezca darle caña a Takure y, y a los que os guste ir a eventos a disfrutar, os va a gustar. Y para muchos, creo que va a ser el primer evento presencial de, desde hace, desde el último IC, que fue en, en marzo de hace, en febrero de hace de 2020. Yo creo que será el último evento, o sea, para muchos fue el último, pues este es, es bastante probable que también sea el primer evento presencial.
3: Dale. Sí, que te pusiste serio con lo de que iba a ser el último IC. Madre mía. Qué exagerado. Una pandemia mundial para sí. no tener que hacer un, un cuarto de tío. ¿Cómo te pasas? O
1: sea, lo que juro es que ya lo dije, ¿sabes? Que iba a ser, que iba a ser un, un evento eh, de tres, lo que nadie se acordaba y se creía que era verdad, ¿sabes? Que, que íbamos a hacer tres y nunca más. Pero bueno. Eh, tres Javantuns, tres autonómicos eh, mallorquines, ahora tres EICs, ¿sabes? Y ahora. Bueno, este ya no lo sé. Este seguramente, como ya es evento de empresa, eh, yo espero que este dure más. ¿eh? Bueno, pues nada, eh, pues hasta aquí la turra. Ya habéis tenido el tema de la eh, media horita de tema de producción, cómo está todo el tema de Takure y el tema del Mundial, que yo creo que va a ser el tema. Durante este tiempo vamos a hacer un par de actividades, voy a intentar hacer otra liga para que la gente que quiera venir un poco más a competir, que pueda practicar y ya se, seguir dándose amor eh, la primera fue más pensada en, en testear el juego y sacarlo lo mejor posible. Esta ya va a ser a, a partirse la cara, o sea, que decir, y el que quiera, pues que, que, que entre para aprender, porque evidentemente habrá gente que estemos allí más que nada para enseñar a, a los novatos y al menos en los primeros cruces intentar que no se sé, cruce con la con, Happy esta gente que son, que son los que van a cuchillo ahí a, a reventar a los demás <risa> ¿Sabes? ¿sabes? que no tienen piedad con los novatos nah, nah, es broma. Eh, la verdad es que hubo un ambiente de puta madre y, y estuvo super guay y, y, y jugaron la Internacional Varios extranjeros y estuvo y estuvo muy guay. Y a ver si se anima más gente de fuera. Pero bueno, desde aquí nadie, lo, nadie nos escucha de allí. Pero bueno, intentaremos que se anime alguien más y a ver si somos como que sean los mismos, ya está la guay. Y nos servirá también para sacar, ya adelantar fax, que ya adelantamos unas cuantas. ¿sabes? De situaciones muy rocambolescas, pero que pueden ocurrir, ya tener una fac preparada para eso. Y así, el juego cuando salga, pues las FAQs ya estarán más desarrolladas y el juego será más, más ágil y el sistema competitivo también está más preparado, etcétera, etcétera. Nos sirve un poquito a todos. Bueno, pues nada, pues ya vamos con el. Si alguien quiere añadir alguna cosita. No, todo el mundo, en silencio. Bueno, pues espérate un segundo, voy a ver si encuentro la, las preguntas esas que hizo Miwi. Ah, ya las has encontrado, perfecto. Venga, pues eh, voy a hacerle el tercer grado a Almor Happy, eh, ya que está aquí, que no, está, no lo tenía preparado. Desmútate, venga, vamos a hacerlo rápido, que esto sería para personajes de Chrome City. Bueno, voy a ponerle la cuña, así sabré dónde dónde va la entrevista. Esta. Personajes de Chrome City. Bueno, pues, Ale, espérate un segundo, te voy a perdido, no, la tengo aquí. Venga, Almost Happy, ya que estás aquí, tercer grado de Takure.
2: Eh, ¿De dónde viene tu nick o seudónimo? Pues es una canción de un grupo que se llama Cast Choice, que escuchaba cuando era joven. Ya, yeah. Yo creo que lo que representa es un poco, yo qué sé, me gusta la idea y pues me lo puse. Me parece que era, era gracioso, que. Sí, claro
1: aparte te, te, te da como una entrada a los sitios de siempre feliz. O sea, la gente ya Pero tiene ¿sabes? Una, una forma de verte de otra manera. Dices que es un tío que siempre feliz, no me puedo enfrentar con él.
2: Hay que Pero, que además, así que sí, todavía. Ah, bueno.
1: bueno, ahora me he dado cuenta que, que las, las, <risa> las preguntas son las de Cazo. Y ¿a cuándo empezaste a dibujar? Mira, muy bien, <risa> ¿sabes? Las que he cogido. Bueno, pues, ¿cómo conociste? Cómo, ¿De dónde vienes? ¿De dónde, ¿Cómo conociste Takure?
2: Pues empecé con los juegos de miniaturas con Infinity, eh, mudé aquí a Turquía hace unos años y había aquí una meta de Infinity bastante pequeñita y me metí en ella y gracias a, a ellos empecé a, cono a conocer juegos de miniaturas y pues eso, Kickstarter a través de un amigo que, eh, va que vaquea muchos juegos de mesa, pues vi... El de Takure y me gustó mucho Practiqué rugby durante algunos meses Cuando estaba en la universidad Y me llamaba así mucho la atención Así que decidí entrar Por eso, vamos, es el segundo juego de mesa Que juego de, o de miniaturas Y no Ah, sí, yo creo que Infinity Aristella y Takure Eso
1: es todos venimos casi todo el mundo viene del mismo sitio <risa> hay, hay una especie de lugar común pero bueno también eh, es bastante evidente que también yo como creador al final eh, también veo de los mismos de los mismos sitios y al final pues eh, todos venimos más o menos de allí bueno
2: equipo no. favorito pues la verdad es que no sé es que de, de estética Dory King, por supuesto, y por eso fue porque por lo que lo elegí. Sie Siempre suelo elegir en todos los juegos como el Underdog, el equipo que me gusta más, pero que parece que no va a hacer demasiado buen resultado. Y si pierdo, pues tengo esa excusa porque no soy muy competitivo a estas cosas. Y Dory King, como era el equipo nuevo, digo, ah, bueno, pues ese es el que estará menos establecido. Vamos a probarlo. Así que por eso lo, lo escogí. Uh -huh. Pero sí, eh... estoy
1: contento, una lección. Sí,
4: la verdad es que salió, salió… Iba a decir, ha acertado, porque durante un tiempo era el macheto, ¿eh? Hubo que darle bien de recortes.
1: Vivió vivió una época de recortes bastante hardcore durante, durante la Liga. ¿eh? Durante la Liga hubo bastante bastante recorte con, con Doriquín. Y bueno, no, ya lo he dicho antes, nos sirvió muchísimo la Liga para, para, para ajustar los equipos y, y todos su, sufrieron cambios, todos los equipos y casi todos los jugadores. Sí, de vale.
4: hecho, esos recortes que sufrió Doriquín durante la liga es la razón de la que yo tenga siempre la pantalla apagada.
1: Sí, sí. Sí, porque es uno de los grandes culpables. Ahí, ahí ante Picas ya tuvimos bastantes debates bastante arduos sobre lo, cómo había que ajustar eh, algunas cosas de los equipos, pero yo creo que al final han quedado, han quedado bastante guay. Ahora veremos lo siguiente, cómo, cómo van. Bueno, pues jugador favorito. No tiene por qué ser Dori King, sino el jugador que por estética o por reglas o tal, es el que más te gusta.
2: Pues para mí es de, es de Dory King, porque es el que más se juega y es le, la pasadora, la One, es la que más me gusta. Yo creo que la estética es la que más me gusta. Ahora que he podido leer el trasfondo la verdad es que también me, me llama mucho la, la atención y te da esa apertura de poder dar pases largos y mover el equipo rival a, a la defensa hacia hacia un lado y luego pasar al lado contrario y la verdad es que eso me es una estrategia que me ha gustado y que ha sido la que he usado siempre así que para mí, aunque la MVP ha sido Nona en todos los partidos sin lugar a duda <ríe> no Pero nada nerfeada. Nona nerfeada Nona nerfeada Exactamente
4: al loro que ha dicho la pasadora. Nos hemos tirado aquí no sé cuántos programas explicando que los pasadores están muy bien, aunque son un poco sosos, y el primero que viene ya en la frente, su jugador favorito, el pasador.
3: Es que la, sí. la ilustración de Kazu, de, de Laguan, mmm, mm. madre mía, está muy bien.
2: Sí. Y he podido y los... ver los portfolios de, lo, eh, de los fondos, y es, es, es que es una maravilla. Dan, dan ganas de tenerla ya y de poder pintarle eso porque
1: bueno tú eso sí. lo sabes porque. que por eso, a venir... por eso por eso eh, eh, cuidado eh. <risa> ¿Sabes? pero sí, los trafondos, bueno ya lo comentaremos después igual. Eh, de cómo va el tema de los trafondos, nadie los ha podido leer aún ahora el que escuche el de este no estaban estaban hechos el de nona y el de, el de momo porque se vieron en el en el Kikestarte, pero el resto no bueno, y una apuesta, un equipo que te gustaría ver, no sé, un jugador que te gustaría ver, o algo que te gustaría ver en Takure, que diga, mira, me gustaría que Takure dentro de un año estuviera en tal sitio, o algo que hay una petición, podríamos decir, la que te dé la gana, ¿sabes? Que, mira, la que me tienes aquí. Va, vaya. ¿Qué quieres?
2: Sí, sí, pues hacer? no sé, no sé, la verdad es que habéis estado comentando sobre los equipos nuevos y como que estaban y no, y no se me venía a la cabeza así nada, porque la verdad es que las ideas de los equipos, quizá el de. Mmm, Yamato sí que era más previsible o sí que es más común verlo en casi todos los eh, juegos, pero tanto el de Eterio Morph, que me gustó mucho, y para mí siempre tenía como mucha influencia azteca de todo y como que me llama mucho la, la atención, y el de Doriquín, la verdad es que me sorprendió y me gustó. Y no sé, no sé, la verdad es que creo que no me espero nada y creo que eso es bueno. Me parece que va a ser algo que va a sorprender y que no va a ser algo típico que se puede esperar toda la gente, así que no sé. La verdad es que... Deseando que llegue.
1: La putada que es eso, al final el retraso de, del juego va, va a retrasarlo todo. Nosotros ya empezábamos en septiembre, empezará en septiembre, no, en agosto empezará a enseñar cosas, pero al final, bueno, pues seguramente en la charla, en la turra, que lo voy a llamar la turra, de la charla del evento, ahí ya se enseñé ya todo. Y antes se vea algo, a lo mejor el nombre o a lo mejor el logo, a lo mejor algún vídeo tipo teaser, para ir adelantando con tiempo todos todo los. O sea, para ir, porque tienes que alentar el ambiente, para con de él, ya con dos meses de antelación en lo suyo. y Ya se vayan viendo cositas. A lo mejor el, el, el bird si se veía alguna cosita, pero intentaré guardar lo máximo posible para, para la turra, para, el, para la charla del evento que yo creo que, que va a molar. Si lo, si lo guardamos todo hasta allí, va a, estar, va a estar muy guay. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias por, por, por espojarte y por este asalto a mano armada, que ha sido, <risa> este placaje por la espalda, que ha sido en el último momento. Pero bueno. Eh, era de justicia que estábamos haciendo entrevistas hasta ahora a todo el que venía y decir, joder, ya que lo tenemos aquí, pues ya, ya se lo comentamos eh, ya le hacemos la entrevista así que bueno, vamos con ya con el monográfico, que llevamos ya 40 minutos y no hemos empezado con la turra, así que madre mía vamos para allá y voy a poner este mismo a ver.
2: Un poco de historia
1: Vale, pues ya estamos en la sección de. Uh, bueno, el monográfico. Y lo que vamos a hacer es lo de siempre: lo que hemos hecho tanto con Yamato como con Terios, es explicar el trasfondo del equipo, trasfondo general. Y después, jugador a jugador, haremos todos los jugadores, tanto trasfondo como carta de, de, de juego. Y después haremos eh, estrategias y alineaciones, etcétera, etcétera. Así que, bueno. Pues vamos allá, eh, Dani. Cuéntanos qué son, qué es Dorikin, ¿Qué, quién es, qué es esto.
3: ¿Qué es esto? Que... <risa> el, el tercer equipo de, de Takure, los Dorikin. Eh, entonces teníamos que estamos ubicados en las megaciudades, que son esa eh, esa concentración de población sin parangón en la historia de la humanidad y y bueno, pues en, en esa mezcla de, de gentes, de, de mafias, de, de bandas, sectas y, y demás eh, eh, personas, <ríe> eh, encontramos un, una, un grupo de chavales, eh, de, de jóvenes, que se dedican a, a las carreras. de Que su vida son las carreras de pues con motos o con coches por, por la ciudad. Entonces, eh, están inspirados en la vida del... Del Drift King de, de finales del siglo XX en Japón, que se llama, espérate a ver si oigo bien el nombre, porque este señor se llama Keichi Sushiga, ¿Así, Ramón? Sí, es correcto. Que, bueno, supongo, supongo. Que bueno, pues la, la cuestión es que, que la vida es derrapar, pasar, apurar la frenada para adelantar al, al rival eh, y hacerla, hacer la carrera lo más emocionante posible. Y, y lo más rápida posible entonces estos chavales que en realidad son, son gente humilde pues tienen que pagarse toda, todo este equipo para, para sus mm, máquinas de, de competición ¿y cómo lo hacen? pues pues cómo lo van a hacer pues ocasionalmente eh, tienen algún tipo de negocio legal pero la mayoría de las veces pues se dedican a, a, sus, a sus cosas ilegales la cuestión es que bajo el el liderazgo de, de Kai pues eh, deciden o ven la oportunidad de meterse en Takure y que con, con la repercusión mediática que tiene el deporte pues poder, poder ganar más dinero para gastárselo en, en sus cosas y esta, y este es el, el inicio del, del equipo de Takure que poco a poco va subiendo va subiendo y con su entrenador Almost Happy pues consiguen ser campeones en la primera liga de, en la que participan Pues sí,
1: eh, gracias al Happy, pues <ríe> ahí estarán, irán en el trasfondo. Ya hay que decir que esto irá en el trasfondo, o sea que, que lleguen y, y la Lien Parda en el primer de este irán en el trasfondo, o sea, será así y además traerá bastantes consecuencias. Ya os lo digo ya también, que a nivel de trasfondo después pasarán bastantes cosas por culpa de, de esta victoria Doriquín inesperada en el primer, la primera Neon League. Eh, y además en esa final agónica destronando a los grandes héroes, esta va a ser dura, esta, ¿eh? esta va a ser dura. Bueno, ya veremos qué pasa, esto, esto ya es para dentro de un par de años, pero ya veremos qué pasa, <risa> ya os lo digo. Bueno, pues nada, Dani, cuéntanos, jugadores, si quieres añadir alguna cosita, pero bueno, alguna cosita de, lo, de, no, de los... No,
3: no, pues eso al final es un equipo frágil y rápido y, y bueno, pues ahí ahora iremos jugador por jugador. Pero bueno, ya sabéis un poquito de qué, de qué va el King, el, ultra, el equipo ultraofensivo, pero que hay que tener
1: cuidado con el que no te manden a la enfermería a tres tíos en, en un partido. Sí, no dejan de ser pues chavales de la calle, bastante pasados de vueltas, eh, jugando con gente grande y fuerte. Y en el momento que su agilidad no, no basta, pues ya no hay nada más. Hay <ríe> hostias y banquillo y enfermerías. Así que bueno, bueno, Dani, pues dime, ¿quién, quién quieres que repasemos? Eh, como lo tengas organizado, la última vez creo que empezamos por... El 1. Empezamos por el Golila porque era de los primeros. En este caso puedes empezar por el que, de los cuatro de la alineación básica por el que tú quieras. Mm. En orden de jugador, pues la 1. Lee, venga. Lee. Claro, pues Lee, por eso. ¿Ves? Pues Lee.
3: Bueno, pues Lee es una súper mecánica, eh, pero con muy, muy poca disciplina. Entonces, desde pequeñita se crió con, con su padre, que era mecánico de, de carreras, y pues tiene una especial habilidad para, para la mecánica. Y su, y su pasión pues es la, la mecánica de carreras y inventar diferentes vehículos para para las carreras, pero claro no. disciplina, la disciplina no es lo suyo y por lo tanto pues en, en una competición oficial no, no tenía ningún sitio así que lo que tiene es que, que lleva al taller donde se reúnen todos estos Dorikin y hace ya la, las reparaciones, entonces pues al final acaba en el equipo de Takure un poco por, por su capacidad de, de pelear por su porque es muy testaruda y bueno pues, pues al final es uno de, lo, de los personajes que forma parte del equipo. Estás muteado, Ramón.
1: Todos estos personajes, sí, que estaba yo ahora para no que me escucháis hacer de comer, <risa> básicamente. Eh, estos personajes, tanto Lee como Laguan, son personajes que no, no los he creado yo. Es decir, estos personajes los eh, yo los he adoptado. Son personajes de Kazu que ya había creado para, para sus movidas, ¿sabes? No son eh, directamente creadores desde cero, sino que ya son unos personajes que él ya, ya había hecho. Si os metéis en su, en su perfil en Instagram o en Twitter, veréis bastantes imágenes de una especie de, de Lee fuera de Takure. ¿Sabes? Hay bastantes imágenes de su moto, de Lee fuera de Takure, hay bastantes imágenes. Con lo cual, tenéis que entrar allí, yo no me las he preparado, sí, todo
3: la moto se llama el Red Boatog, Y es una sí. moto
1: con ruedas giroscópicas. ¡Tun, tun, tun! El, el origen de los, de los personajes y, y cómo son. Es, un, es una es creación de Takure. Yo lo que he hecho es eh, cuadrarlos en el universo de, en el universo, mi universo, que es el de Takure. Entonces, básicamente hay un par de ajustes que le he hecho en su trasfondo, en el que él tenía inicialmente, pero para que encajen bien. Pero básicamente los personajes son suyos. En ese aspecto son suyos. Son, su, son un, diseño, un diseño suyo. Y este personaje, como digo, los dos, tanto Lawan como Oli, los podéis encontrar en, en bastantes más imágenes en sus, en sus redes sociales y en sus historias. Estas que tiene el chaval, este Millennial. Vale, pues, eh, carta. Vamos a ver. No, no sé si la ves bien, supongo que sí, ¿no?
3: Sí, sí ahora me he hecho la pantalla grande. Pues nada. Eh, a ver si me acuerdo de las habilidades. Que llamar así en inglés. <risa> oh, movimiento: 4-3. Eh, control de balón: 7-11. Fuerza 6, reflejos. Reflejos 8, inteligencia 7,
1: eh, protección 0 y tipo corporal 3. Bueno, si os fijáis, una, un detalle que no pasaron las otras cartas. Estas cartas ya son las. Las. Ya, las tienen buenas. Los, ya son las buenas, Ya son las que tienen los, los logos eh, definitivos. Porque las anteriores ya lo dije. Que los logos no eran los definitivos. Si os fijáis, el control de balón ha cambiado. Control de balón y reflejos. Sí. Y reflejos han cambiado, ¿vale? Ya cambiaron eh, al final. Hace tiempo que están cambiados, lo que pasa es que como se jugó la liga con los anteriores, pues la gente no, no se ha fijado, ¿sabes? Pero hace tiempo que está y, y que no están subidos en el TTS, también esas otras. <risa> Pero son diferentes. Bueno,
3: dale, dale. Bueno. Peana de 25, contrapié y habilidades tiene Atleta. Y dice, Coloca un token de fatiga sobre esta jugadora para mover un, una pulgada adicional. Puede usarse tanto en ataque como en defensa. El efecto desaparece durante el paso
1: 6 de la, de la activación. Bueno, pues aquí a comentar, a ¿eh? Ardepicas y a Happy son los que van a comentar más. más que más. Yo los he jugado en todos, pero yo creo que habiendo ellos dos, pues es lo suyo que ellos, ellos comenten un poco. Ardepicas.
4: Bueno, hoy, hoy estando al Happy creo que me voy a centrar yo un poco más en lo que es las mecánicas y ya la estrategia que, que la comente el campeón que, que juega mejor que yo. Eh, de base, este personaje es un poquito la, la gran rival de la guepardo, en, en lo que se refiere a que es el personaje más rápido del juego. Eh, o uno de los más rápidos del juego, ya veremos luego. Eh, su velocidad, tanto en ataque como en defensa, es altísima, porque de, de base es 4-3, pero fatigándose puede tener un turno de 5-4. Y claro, esto le permite tanto en ataque romper líneas como en defensa llegar a los sitios. Es cierto que con fuerza 6 tampoco podemos esperar que haga maravillas en defensa, pero tener una jugadora con la capacidad de recolocarse 4 pulgadas en un turno en defensa les da un poco de capacidad defensiva dentro de sus limitaciones, a un equipo que de base no defiende prácticamente nada. Y no sé si ahora ya en el tema estratégico se le ocurre algo a Albus Happy, que seguro que ha abusado con ella.
2: Sí, eh, la verdad es que la ha usado bastante poco, porque al principio, defensivamente, antes de los cambios, eh, había otros jugadores que eh, para mí suplían ese, ese, esa, esa posición Y luego sí que es cierto que defensivamente puede mover mucho Pero su habilidad es contrapié Con lo cual la hace un, una jugadora un poco más ofensiva Y para mí se caía porque Nona es la que ocupaba esa posición Entonces yo la verdad es que la, ju la jugué dos partidos Porque me gustaba rotar ir probando a todos pero sí, yo no la, he, no la he experimentado mucho y también he de decir que todas estas cosas de mover adicionales y estas cosas las he estado usando bastante mal y bastante poco. Eh, jugué, no sé, em, vamos, empecé a jugar al, al juego y mucha gente juega como el equipo básico y se aprende bien las reglas y yo hago todo lo contrario. Yo los voy mezclando y voy experimentando y creo que no soy la mejor persona para hablar de estrategias con ellos, pero Ali es que la he usado poco. Veo todas las posibilidades que tiene, porque en defensa yo creo que es el recurso, uno de los más rápidos y, como ya he dicho, pues es versátil porque su habilidad es de ataque, pero no he tenido el gusto de, de usarla demasiado.
4: Bueno, de, de hecho, como bien dice, eh, es uno de los personajes que recibió cambios al final del todo porque nos dimos cuenta de que efectivamente no la pisaba. Entonces, lo que se buscó con Lee era que tuviera esa capacidad ofensiva del equipo, un personaje en contrapié de movimiento 5, es letal en ataque, pero que tuviera eh, una contrapartida de defensa que no tiene luego noona, como ya veremos. Entonces ahora, a la hora de configurar el equipo, tienes dos personajes muy rápidos y ya tienes que jugar si vas full ataque para ya velocidad y a saco, o ya quieres tener, aunque sea una opción de defensa, que es lo que te permitiría jugando con lee
1: Sí, bueno, yo añadir eso, que lo que se buscó era eh, Lee fuera... Todos los personajes son bastante desequilibrados. Eh, de los Dorikin ya no son como los, como los de Terios o Yamato, que son, que son equipos un poquito más equilibrados, sobre todo Teriomor, pero Yamato es más defensivo, pero no es súper mega ultra defensivo, es un poquito más defensivo. Y en este caso, Dorikin sí que tiene cosas más, más radicales. Y en este caso, Lee lo que hace es, es, un jugador muy rápido, pero, pero no es radical como lo es Nona. Entonces, si tú quieres un jugador, el jugador ala que sea radical, lo que haces es, metes a, a Nona. Y si quieres algo más versátil, metes, metes a Lee. Y esa es la idea, y es más o menos como... como... Hay gente que ha recuperado a Lee, cuando antes no la ponía nadie, por lo que hemos dicho, de cuando, hasta que se ajustó. Y ahora hay mucha gente que la usa, porque Nona, a lo mejor, ahora ya no es tan hiper rota como estaba, pero a Hackby la ha usado muchísimo, ganó la final con, con Nona y al final no deja de ser una jugadora espectacular. Así que, que bueno, yo creo que ha quedado todo más ajustado. No, no es que se haya desbalanceado un jugador en contra, en contra del otro. Bueno, pues siguiente, Dani, si no queréis añadir algo. Eh, no, podemos pasar a la
3: siguiente. Eh, la One, por ejemplo. La One, una de las ilustraciones más chulas de. De Kazu, <risa> para mí. Pues Lawan bueno, es la hija del eh, mayor dirigente del, del clan mafioso vietnamita de de las megaciudades ciudades y, y en cierto momento decide, decide pasar de, de su herencia familiar y, y dedicarse a una vida más tranquila y, y menos relacionada con el crimen, o algo menos relacionada con el crimen. Entonces, pues eh, a ella le gustaban los vehículos y adaptar vehículos. Tiene una especial. También es una, una buena mecánica, especialista en a, adaptar los, los vehículos. Y conocí a Lee porque era el taller de Lee, era el taller al que llevaba su vehículo. Y entonces, en cierto momento, decidí dejar su familia y su futuro dentro de la mafia para, para trabajar con Lee y proteger el, el, el taller. Y, pues, eh, ayudarla a mantenerlo abierto. Y entonces, pues, para mantener abierto el taller, cuando ven la oportunidad de meterse en, en todo el rollo de Takure, pues, pues también, también se apunta. Y, ¿cómo se llamaba su vehículo? El Tomoe Sharp. Lo que tiene, que también hay una ilustración muy buena de Kazu es una una moto hecha con un con una rueda gigante reciclada de un tractor lunar. O sea, que la rueda va... Ella viaja dentro de, de la rueda gigante. Está, está muy guapa la, la ilustración de Kazu. A ver si la traemos un
1: día. Ver, ¿la, y, ilustración, la ilustración de... Y Como si os fijáis, podría haber traído toda, todas esas ilustraciones, pero yo creo que lo suyo es que entréis en las redes sociales. De claro, carro, claro, claro. Buscadlo sí. buscarlo en todo los son sus ilustraciones y, y, y bueno y son sus, sus, sus cosas así que nosotros nos centramos en lo que es referente a, a Takure pero si las queréis ver en su tanto en su Instagram como en su eh, en su Twitter que también estaba muy activo que bueno Kazu barra baja HEC, y, y lo buscáis y, y ahí lo encontraréis un montón de cosas de estos dos personajes que como repito son sus, son personajes eh, ya creados por él y adaptados al universo de Takure Adoptados por Takure. Adoptados, efectivamente.
3: Sí, porque la temática, al fin y al cabo, teníais la misma temática en el sí. equipo, que son las carreras. Sí, sí. Bueno, pues cartica. Vamos a ver la carta del Lawan, que tiene movimiento 4-2, control de balón 8-11, fuerza 6, reflejo 7, inteligencia 8, protección 1 y tipo corporal 3 plana de 25, pase preciso y habilidades pase largo esta jugadora tiene un modificador de 0 en lugar de menos 2 en los pases de más de 8 pulgadas no se aplica en la acción pase desde el suelo estaría roto esto muy bien pues esta es la agua
1: bueno, a ¿eh? ver quién se estrena que veo muy, muy. bueno, muy... pues
4: va, vamos y... para allá eh, en la pasadora, como siempre decimos de los pasadores son eh, jugadores muy versátiles, eh, muy útiles en este caso concreto eh, te permite abrir el, el campo una barbaridad, poner un jugador en la banda aunque tengas el balón prácticamente en la otra que sabes que tienes la seguridad de que si quieres mover el balón hasta allí pues va a llegar y si ponen un jugador para defender en aquella banda es un hueco que te dejan en el centro entonces al final lo que consigues es eh, tener una una amplitud de, de, de fila de ataque muy muy grande eh, luego además eh, hay que decir que es de los personajes más resistentes dentro de, de Dorikin y por eso he visto algunos jugadores que la intentan utilizar para a la, a la hora de, de placar, porque dicen, bueno si se lleva el golpe que se lo lleve esta que alguna posibilidad al menos tiene de aguantar pero bueno, tampoco lo, tampoco lo recomiendo como, como norma general y poco más se puede decir de ella eh, es, es un jugador muy sólido, eh, que bueno, con fuerza 6 puede llegar a hacer sus, placa sus placajes, puede esquivar si hace falta, hace todo un poquito, y sobre todo, ya te digo, lo de abrir la, el balón hasta las bandas, que es que puede. genera que la defensa no pueda colocarse bien para cerrar huecos.
2: Sí, yo como comenté, eh, por, por estética es la que más me gustaba y en casi todo lo que hago me guío por estética, sí. Me gusta, tengo que jugar con ese personaje, aunque no merezca mucho la pena. Pero en este caso sí que lo hace. Yo creo que, como ha dicho, las estadísticas son medianamente buenas. Pues eso, reflejos 7, placar 6 para eh, Doriquín está bastante bien. Y te permite hacer eso, hacer un par de jugadas de abrir hacia un lado y pasar al lado contrario. Y que el equipo rival eh, intente def defender eso y pues ya ha pasado Alguna vez que intentas hacer esa esa misma jugada y ella misma puede seguir corriendo la banda, pues por, con reflejos 7 puede esquivar también y la verdad es que aguanta los placajes bien. Así que para mí ha sido eso, una, una, una buena distracción y como una una amenaza que está siempre presente, que aunque esté lejos de todo el equipo puede pasar y a la vez ella misma puede atacar. Así que para mí era bastante útil y la verdad es que la ha usado en todos los partidos creo.
1: Pues eso, Lawan, Yo poco que decir del Lawan También jugador sólido como como la el Águila o el Kyudoka y ya está. ¿sabes? son jugadores sólidos eh, sin ningún desbalanceo excesivo. Eh, y tanto Lee como el son. Yo creo que los dos jugadores menos 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 radicales de, de de este de este equipo o que hacen cosas menos locas y menos radicales. Ahora, ahora vienen los cuatro que sí que son un poco más un poco más bizarros podemos decir. Bueno, pues si alguien quiere añadir algo y si no, tiramos con el siguiente. Pues venga, eh, ¿a qué le damos? ¿Cuál, cuál
3: quieres? El que quieras, K o Z, tú, tú decides,
1: ¿el jefe o el segundo? Dejamos el jefe para el final, venga. Pues sale. Eh,
3: pues el segundo de abordo. Pues eh, tenemos a Z que apareció un día misteriosamente en el mundo de las carreras y que acostumbra a ser siempre el segundo. Tiene un poco de mala suerte, por eso tiene esa cara de mala leche. Y bueno, pues suele ganar la carrera a Kai y, y Z suele quedar segundo, pero cuando no corre Kai, otro le suele robar la cartera en el último momento a Z. Lo que se empieza a comentar es que cuando Z corre o cuando corres contra Z y empiezas a competir estrechamente con él o a intentar adelantarlo y demás eh, empiezan a pasar cosas raras en, en los vehículos pues se bloquea una dirección que nunca se ha bloqueado o el coche de repente pierde velocidad o la moto o el, la palangana voladora en la que estén compitiendo en ese momento pierde velocidad y empiezan pues a a ver rumores de que de que estas cosas se repiten constantemente Y eso es básicamente Z, que ya sabéis por qué, por qué pasan todas estas cosas.
1: Bueno, pues no se sabe porque no está, no está puesto... Eh, ya, sabéis no es ya sabéis que pasan cosas. Ya sabéis que pasan cosas. Efectivamente, no es público. Bueno, lo, la habilidad sí que, sí que está ahí. Sí, es así, pero, sí, sí. Pero, sí. y me refiero a que por qué o de dónde vienen, eso ya no es público.
3: No, no, el por qué no se sabe. Eso no se sabe.
1: Vale, eh, pues... a mí por lo menos no me lo han contado. <risa> Venga, pues... Ay, espérate, que he minimizado esto. Pues sacar la, la cártica de, de Z.
3: Movimiento 4-2, control de balón 6-11, fuerza 7, reflejo 7, inteligencia 6, protección 0 y tipo corporal 4. Pedana de 25, visión defensiva y habilidades. Telequinesis. Ah, amigo, era esto. Coloca un token de fatiga sobre este jugador para realizar uno de los siguientes efectos. O bien, obliga a un rival a 4 pulgadas a repetir un dado de la tirada, solo una vez por partida. O bien, durante el paso 6 de la activación, puedes mover a un rival hasta 2 pulgadas en cualquier dirección o al balón, solo si está en el suelo, que esté hasta 4 pulgadas. Solo puede usarse en caso de no participar en la acción o tirada. Alguien, un personaje de control. ¿eh?
4: Pues este personaje ha dado bastante guerra en lo que ha sido el diseño porque la habilidad es compleja y, y tampoco queríamos que, que fuera demasiado sobrado, pero al mismo tiempo que queríamos que fuera viable su uso. Al final, como le cansa el usarla, es una habilidad de un solo uso, digamos, hasta que descanse, pero eh, llega a marcar la diferencia en muchos momentos, porque ese movimiento del balón o esa repetición de tirada, sobre todo, te da, te da consistencia, te permite que ese, esa pulgada que me ha faltado de movimiento o esa tirada que se me ha escapado en el, el momento, se, he fallado la tirada tonta eso te permite Z, si está en la ahí, que sea todo más consistente para, para los Doriquín luego además es, es un gran defensor, con, con visión defensiva mueve bastante en defensa y con su fuerza 7 no es nada mal placador entonces, al final es un poquito el, el, la base defensiva del equipo, pero es que además con la telequinesis tiene... Este sí que es un jugador para jugarlo y disfrutarlo porque cuanto más lo juegas, más opciones le encuentras de uso a su habilidad.
2: Sí, yo opino lo mismo. Yo lo empecé a jugar por su visión defensiva porque es de... antes Caimo movía tres también en defensa, pero... Cuando ya se cambió eso, él era el que más eh, movimiento tenía y el que más podía amenazar con ese repetir tirada en 4 cuatro, en cuatro pulgadas. Y, ya, y además es que Fuerza 7 en Doriquín es bastante y tipo corporal 4 también. Así que para mí es la es el, es el centro de la defensa y al principio en, lo, en los primeros partidos partidos pasa eso, que es que las habilidades ni siquiera eh, me acordaba de usarlas y cuanto más lo usas te das cuenta del potencial que tiene y del tipo de trucos que puedes hacer así que para mí es obligatorio también Bueno, pues sí. a, mí,
3: a mí me parece que, que refleja un poco el, lo bien que funciona Takuren, que tienes una habilidad muy buena pero tienes que decidir cuándo gastarla y tienes que que jugártela, eh, tiene la, como tienes que poner el token de fatiga, es lo que dice, no hasta que no descanses, no recuperas la habilidad. O sea que esto no es un, un juego en el que estés tirando la habilidad especial 40.000
1: veces por partida, sino que tienes que, que pensarte muy bien cuándo hacerlo y cuándo no. Las habilidades más bestias siempre suelen tener el condicionante de la fatiga o alguno más. Que ya veréis, suelen tener el condicionante gordo, entonces con lo cual normalmente ya lo haces una vez y hasta que no vas a descansar no, no la vuelves a hacer. Y cuando atacas, como no descansas, pues normalmente ya en habilidades que se usan en ataque, o que se pueden usar o hacer efectos en ataque, pues ahí ya te encuentras que, pues, que, que solo lo puedes hacer una vez y ya está, y tienes que medir muy bien en el momento que lo haces. Bueno, pues Z, no mucho más que decir. Es el defensor básico y es muy difícil eh, de sustituir, porque si no, realmente ya no tienes a prácticamente a nadie que defienda rápido. Uh, potente defiende Z y, y Kai defienden fuerte, porque bueno, Z bueno, es... Un y un y, y con el movimiento 3 es útil también en defensa. Es útil, pero ya no es un defensor que te pegue. O sea, estos dos te pegan, son los únicos que tienen que pegar Entonces quitas a Z, porque Kai no se puede sustituir, te encuentras que no. que Sí, igual placas al otro, pero pff, daño. <risa> y, 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 si, y si lo placas. Así que, aunque llegues, Ali le metes un malotazo y, y la mandas a, a, a la enfermería. Así que, bueno. Eh, es, es como jugador y Os lo explicaremos, juegan a atacar y en defensa a dar por saco. Bueno, pues, siguiente jugador. Pues vamos con Kai.
3: El, el macho alfa de. El, el Toreto de los Doriquín, ¿eh, Ramón. Porque ya sabemos aquí lo, lo que no lo tipo sea? <risa> pues tenemos a, a Kai, que es el, el jefazo el, de, de. o uno de los jefazos de los Doriquín, uno de los supercorredores. Y pues bueno, pues nos no creáis que es un buen chaval, porque para llegar hasta allí, pues el, el tío es un, un tiburón. Y, y bueno, pues cuando ven la posibilidad de meterse en Takure. Ahora Ramón nos explicará cómo mete la moto en Takure, eh, porque son comepiñas básicamente. Eh, pues cuando ven la oportunidad de meterse en Takure, pues eh, lo que le toca en este caso a Kai es dejar de ser el, el macho alfa eh, que trabaja solo para eh, tener que coordinarse con el resto de, del equipo para que funcione el asunto. Y aquí está.
1: No puedo, no puedo contar cómo mete lo de la moto. No lo puedo contar eso ya en otro en otro de esto ya lo, ya lo contaré porque
3: porque son como piña ya te lo dije que los controladores de, de, de potencia eh, no tiene más fuerza que el gorila
1: bueno en realidad sí pero en realidad sí ya ya lo veréis ya, ya... es parte del por qué después suceden cosas después de la primera liga y Dorikin Do suceden cosas entonces ya, ya veréis qué pasa pero esto ya es Cosas que aparecerán en un futuro y que están ahí pendientes y un día aparecerán y dirás, me cago en la hostia. Qué cabrón. Pues ya está. Pues ese sería pasada Pero de momento, bueno, es lo que hay. pues Un señor que va subido en una moto transformable, servo, servo madura, algo así. Es,
3: espera, teníamos el, el Hungry Heidi. Se llama la moto. Hmm. Está, está bien guay. Y, por supuesto, una de las... Bueno, la miniatura de Takure que para los que confiaron en Ramón y compraron a los Doriquín eh, a precio de Kickstarter, pues creo que Ramón les ha compensado sobra, sobradamente con el esfuerzo que, que han puesto y los latigazos en el diseño. <risa>
1: a mucha gente, latigazos escultor? Son... La, la a todo el mundo. ¿eh? Esta, la a, esta la voy a poner porque justo la tenía, la tenía al lado en la misma carpeta. Así que pongo la, la, el render. Bueno, los otros los, los otros es que si no están pintados de maneras... Los suyos verlos después ya pintaditos y eso. Pero sí que hay. Que haya sido un esfuerzo, ya lo contamos. Cuando ya enseñamos el render, un esfuerzo titánico. Y bueno, y un esfuerzo titánico también por parte de, de José el escultor, que sí, hizo un José, trabajo, que Lo ha clavado, ¿eh? Hizo un trabajo espectacular y ha vale. hecho una miniatura. Ah, hay que explicar
4: que ahí en, la, en la, el render igual no se ve bien, pero la miniatura es enorme, pero enorme.
1: Pero... Es, muy, es muy tocha. Lleva. La tortuga es muy grande, quedó muy grande de escala para que molara, quedó enorme, enorme y, y es y es eh, creo que es casi el doble de, de metal, casi casi el doble. Así que les digo es, se, se nos fue la olla la olla completamente. Ya dije que cuando salga la caja de Doriquín será más cara que, que las otras cajas. Ahora mismo no hay más cajas, solo hay una caja que es la de Doriquín pero el día de mañana que haya que habrá más cajas eh, será un poquito más cara porque es que lleva el metal de cuatro miniaturas, <risa> de cuatro miniaturas normales, así que. Que bueno, algo, algo más cara, así que unos euros sí que subirá esa caja. Pero bueno, José, lo, José lo ha clavado, ¿eh? Es, eh no, José hizo un trabajo el, el pedazo de metal
3: más dinámico que, que se podía hacer. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues vamos para allá. Eh, movimiento 4-2, control de balón 6-12, fuerza 10, reflejos 5, inteligencia 7, protección 3 y tipo corporal 6. El, el jugador en peana de 40 milímetros, el delantero, tienen vestida y dos habilidades. Grande, su acción de presión afecta a los jugadores a tres pulgadas. El jugador se fatiga cuando tiene dos tokens de activación en lugar de 3 Y muy pesado. Cuando este jugador debe recibir un token de suelo, recibe dos en su lugar, excepto tras realizar un placar exitoso. En este caso solo recibe uno. Es que estamos ya jugando aquí con cosas especiales. Sí que sí, Estos dos jugadores sí que son más, más bizarretes. Coche.
1: ¿eh? Pues sí de Picas, cuéntanos.
3: Pues a ver, eh, este personaje que, que
4: en principio parecía muy simple y, y también ha tenido idas y venidas porque ha tenido movimiento de tres en defensa, ha tenido movimiento de tres en ataque, ha, ha ido costando ajustar bien ese, ese nivel del, digamos, de, de movilidad que tiene, pero... Eh, al final es la bestia del, del equipo, es, es la fuerza, es el personaje más fuerte de todo el juego. Esa fuerza 10 lo hace realmente brutal. Y la gente dice: Wow, fuerza 10 para defender. Bueno, sí, quiere decir, puede placar, pero no es su función, porque con movimiento 2 en defensa tampoco es que llegue muy lejos. Peana grande es cierto que le ayuda, pero no, no es su función. Su función es percutir. Este señor en ataque te está tirando dos dados a dieces y te va a pasar por encima como si fuera un vehículo blindado. Es una verdadera mala bestia. De hecho, las habilidades que tiene prácticamente son negativas justo por eso, porque es que realmente lo que puede llegar a hacerte es una salvajada. Además, a diferencia del resto del equipo, aguanta mucho, mucho y bien. Entonces, al final, su función es esa, es el que rompe las defensas cuando hace falta.
2: Sí, yo estoy completamente de... De acuerdo eh, la, Lo de la Fuerza 10 es lo único que asusta un poco a los otros equipos cuando estás jugando en términos de la cara y de investir de porque si no, pues o con esquivar no haces mucho daño y en defensa sí que es cierto que siempre está llegando tarde, pero creo que esa habilidad que tiene, que su que eh, su presión a, afecta a tres pulgadas es bastante buena, porque sí que es verdad que él estorba más que otra cosa pero si lo logras poner en un sitio céntrico y, y que siempre esté presente, eh, consigue dar esos negativos que acaban ayudando a los la caja que tú estás haciendo pues con gente que tiene fuerza 6 o fuerza 5 o no, o no una fuerza tan grande y lo mismo para los pases y, y en ataque es muy difícil jugarlo cuando hicieron eh, o cuando hicisteis el cambio que eh, se fatigaba con 2 era más difícil usarlo antes a mí sinceramente me parecía demasiado bueno sí. eh, es más difícil usarlo pero es eso si sabes colocarlo en el punto bueno arrasas a quien tengas delante y ya puedes pasarla para que siga otro hacia la hacia la zona de anotación. Me parece un jugador muy útil y es piedra angular, tanto en ataque como en defensa ya digo, por porque es eso, esa zona de control de tres pulgadas es, es bastante interesante.
1: Bueno, es un jugador, Kai es un jugador que ya hace que jugar Doriquín sea más difícil que jugar los equipos de la del, del core es decir, al momento que desequilibran los equipos eh, tienes que tener más cosas en cuenta para poderlos hacer funcionar bien y Kai es un jugador que no puede sustituir porque es el jugador grande y de momento no se puede sustituir con lo cual eh, siempre lo tienes que tener y es un jugador especial es un jugador que se fatiga más rápido que en defensa es verdad que ocupa pero si lo dejas en un lado eh, queda muy anulado y no puede eh, hacer el, ese support del resto de la defensa porque a Z siempre lo tienes y llega siempre, pero que le tiene que estar ahí siempre como de segundo, de plan B, preparado para que, y sobre todo en defensa lo usas para que el otro no haga según qué cosas, más que como, como una especie de defensa activa. Y en ataque, el problema que tienes es que tiene que estar muy bien colocado, muy bien colocado, para que puedas hacer movimiento, eh, un movimiento, o sea, una activación con él y utilizar su embestida con dos dados. Porque lo más probable es que lo, cuando le pases el balón, eh, si él tiene que primero moverse y después volverse a activar para investir, ya no va a tener el segundo dado porque ya se habrá fatigado. Con lo cual es muy difícil, es es, es difícil medir el juego con él, pero cuando consigues cuadrarlo y cuando ya juegas eh, bien con Dorikin, claro, es una es un monstruo, es un monstruo espectacular y, y es muy difícil de parar, muy 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 difícil de parar. Pero bueno. Paso, paso está hecho así, para que sea difícil de usar y, y funcione mejor. Bueno, pues ya está. Estos son los cuatro jugadores de la alineación eh, titular y tenemos también los cambios. Y bueno, vamos a empezar por Nona, porque es la primera que se, de, que se enseñó. Ahora, Dani, que trasfondo que también se ha visto, porque el trasfondo sí, sí que lo visteis en, en el Kickstarter. Sí, en principio Nona,
3: que es el apodo que tiene, que significa hermana mayor. Y entonces, pues como, como el personaje simpático y, y buen rollero que hay en en el grupo de los Dorikin, que, que ayuda a todo el mundo. Ella antes era, sí que era una corredora, pero por algún, momen, algún motivo lo dejó. Y ahora lo único que se la puede ver es en, en el campo de Takure, eh, ayudando a los, a los Dorikin. Este, este sí que se vio, ¿no? Este este yo creo que sí que se vio.
1: Sí, este trasfondo está de. Sí, se viene aquí está, está. Pero bueno, por ¿no? repasarlo de todas maneras. Sí, pues es eso. Es
3: básicamente la, la hermanita mayor de, de los story
1: King. Bueno, pues por pulir un poco más el trasfondo. Eh, es una persona. Eso. No es tanto simpática como una persona que ayuda. Y es eso. La gente la llama Nona, que es. Eh, en... En coreano es el nombre que se le dice a, a, a las hermanas mayores. Es un. es un Bueno, como un seudónimo, podríamos decir, pero es como se llama a esa figura eh, de hermana mayor que es eh, seria o que, digamos, que es la que te, te echa las broncas, pero siempre lo hace por tu bien y porque mejores y que siempre va a estar ayudándote por muy bronquera que sea o por muy. Eh, eso, por muy dura que sea, siempre lo va a hacer para que mejores. Y ayuda a todos los, eh, muchos pilotos que van perdidos, o pilotos que, bueno, y siempre les ayuda, si son, a los que son buena gente, a los que están más desamparados siempre les ayuda, y no corre, no, no corre, por pues, bueno, pues, un tema personal, pues dejó de, dejó de competir siendo una piloto de alto nivel, y ahora se dedica, bueno, pues básicamente pues encontró en Tacuero una manera de, de, de estar activa, y de uh, poder seguir teniendo esa adrenalina que buscan todos los Toriquín sin tener que competir, en carreras, porque por una razón X, no, no puede correr. Así que, bueno, eh, carta. Ay, Espera, no, esto no la he preparado. Espérate un segundo. Espera. Espérate, voy a taparla porque no sé lo que hay en este mazo. <risa> y no me acuerdo. Y a lo mejor hay cosas que no se pueden ver. Así que... Ay, uh... cuestiones, cuestiones del directo. Cuestiones del directo, vale. Me la dejo preparada. Spoiler, aquí. spoiler, spoiler. No, creo que este mazo no. El otro sí. Este creo que no tiene nada. No, ¿nos, está, ¿Nos está viendo alguien hoy? Una persona. ¿Qué atacas? No, no lo sé. No ha comentado nada. O sea, que no sabemos quién es. Venga, dale. Bueno. Pues Nora. Tenemos
3: movimiento 4, eh, 2, eh, control de balón 7-11, fuerza 6, reflejos 9, inteligencia 7, protección 0 y tipo corporal 3. Viene en piano de 25... Habilidades contrapie Y dentro de las habilidades sobre ruedas, una vez declarado que realiza la acción, la acción levantarse debe realizar una tirada de reflejos y superarla con éxito para retirar el token de suelo. Cuando realiza un esquivar, si en, un, si en su tirada hay un resultado de 12, lo debe elegir siempre. Y dice, si solo usas, eh, esto es el asterisco del movimiento, ¿no? Si solo usas sí. el token de movimiento y no el de giro, Nona mueve 5 pulgadas. Solo en el mover como primera acción y si no tiene fatigas. O sea que mueve 5 en, en línea recta. Por los patines. Súper guapos que llevan. Efectivamente. Bueno, y... pues... Dale, dale. No, no, era los, los cambios, pero, pero vamos, dilos tú y ya sí, di los tuyos. Sí, di los cambios primero. ¿Qué tiene... Tiene ala, por... Puede salir por, por Lee, ¿es? Sí. ¿Y...? Por Zeta. Defensivo. Y por Z. Y, y defensor por Z.
4: Bueno, pues este es probablemente ahora sí el personaje más rápido, pero con trampa. Porque es el más rápido del juego si va en línea recta. <risa> el tema es que... A diferencia del resto de personajes que pueden llegar a mover cinco, eh, ella no se fatiga para hacerlo. Entonces, claro, está corriendo todo el rato a unas velocidades muy serias. Eh, además, teniendo contrapié, pues va a coger la línea recta, si la vas a intentar placar, te va a esquivar, va a ganar todavía más movimiento y probablemente se te va a escapar. Es una anotadora brutal, pero brutal más reflejos 9, con dos dados, es muy difícil pillarla. Eh, probablemente es la anotadora más salvaje, más, más directa que hay en el juego. Obviamente, a cambio, pues es un personaje muy frágil, que no tiene armadura, solo tres de tipo corporal, defensa movimiento 2, fuerza 6, no, tampoco esperéis que hagan nada en defensa. Al final es lo que es, es... ¿Quieres anotar? Balón a ella, corre en línea recta todo lo rápido que puedas, pasa por encima esquivándolo todo, sigue ganando movimiento hasta que llegas al final. Muy simple, muy directa, pero muy letal.
2: Sí. Al principio recuerdo que tenía dos opciones. Podía ser incluso atacante o defensiva, porque se podía elegir visión defensiva. Al principio de cada mitad, de cada mitad podías elegir y yo creo que eso fue lo que me llamó la atención de ella al principio, que era muy versátil, pero después de jugar con ella me di cuenta que nada, es que solo la usaba en ataque porque como bien ha dicho es que es es, es, es vamos maravillosa para esa y ese 9 en reflejos con dos dados es que te da te da un un ensayo cada vez que coge una banda o, o al defensor un poco despistado y lo que me gustó de ella es eso como que su trasfondo no era el de típico anotadora líder o más fanfarrona sino que era como la, pues eso, pues la hermana mayor o la, o la que ayudaba o la que o la que acogía y aún así pues para mí era como el jugador eh, estrella y me gustaba ese contraste así que me parece que es un jugador eh, muy bueno y el perfil y, y la figura y eso me parece vamos, magnífico Bueno eh,
1: Nona es un jugador que costó yo creo que diría que uno de los que más costó cuadrar, porque tenía, como dice More Happy, una versión que modificaba eh, en, para que la, o sea, cuando tú la alineabas, la podías alinear como atacante eh, bueno, como quisieras, pero básicamente la podías, podías cambiar eh, su habilidad y cambiaba totalmente el perfil y la forma de hacerla funcionar. Pero nos dimos cuenta de que, de que los Torikins estaban muy rotos en defensa porque era muy, era no, no un tema estadístico, no un tema de juego, de puro juego y sensación de juego y efectividad de juego en el que mover mucho en defensa era mejor que placar bien, ¿sabes? Entonces, eh, por eso a Yamato al final se le subieron algunos stats en defensa de movimiento no de, no, de el mismo, no de fuerza, y se le bajaron a, a Dorikins porque tenía muy poco sentido. Se hizo, se hizo así porque tenía sentido que fueran rápidos, pero de, de, nos dimos cuenta que la velocidad en defensa mucho mejor, hacia, era mucho más determinante que tener mucha fuerza en defensa. Y dijimos, es mejor que un equipo bueno en defensa sea rápido en defensa, como Yamato, porque se coloquen bien o porque sean, o tengan buena, buen entrenamiento para colocarse bien, y un equipo tan rápido en ataque, que sea tan rápido en defensa sí era buenísimo, entonces estaba muy por encima del resto de equipos, era un rodillo, porque lo hacía todo bien en ataque, en defensa, todo lo hacía bien así que ahí ya ajustamos y la que más costó fue Nona de, porque los otros eran bastante fáciles el ajuste que había que hacerles, pero Nona cost, costó mucho sin cargarnosla eh, costó mucho, y al final ha quedado... Puede aparecer y dice, oh, pues si sí, sí, pues sí, a primera vista parece que está perfecta, pues costó muchísimo cuadrarla y dejarla como está ahora. Bastante, bastante, bastante. A mucha gente le entra el miedo el tema ese del 12, que si esquiva y saca un 12 tienes que elegirlo y se cae. Pero recordar la habilidad básica de los Dorikins, que después la comentaremos, que es lo que hace que, que no sea tan dramático. Que simplemente, bueno, eh, repetir puedes siempre repetir tiras de, de reflejos eh, medio fatigándote. Así que, bueno, tampoco es que sea un drama. Pero bueno, eh, ahí está y es un pequeño hándicap que tiene siempre que siempre tiene Nona
4: A ver, en, en general creo que en los Doriquín prácticamente todo el equipo dio bastante guerra en, a la hora de diseño, porque al ser un equipo tan radical, ajustarlo bien para que estuviera bien nivelado con el resto, pues era, era todo, un, todo un currelo. Al final ha quedado muy bien, pero sí es cierto que Noona... Eh, es uno de los personajes que no, no el que más ha ido cambiando porque yo creo que ha habido alguno, tanto Kai como Momo, yo creo que han cambiado más o más veces, pero sí la que más costó que nos quedáramos satisfechos ajustándola, porque sus cambios sí que han sido mucho más radicales, de tener dos perfiles prácticamente llegó a tener fuerza 5, volvimos a volverla a subir a fuerza 6 cuando bajó a movimiento 2 en defensa fue, fuimos retocando, tocando, hasta que, que realmente nos quedamos cómodos con ello yo creo que ha quedado muy bien, es un personaje que al final su función es el que es, que es una anotadora pero sin ser realmente inútil en, en, en defensa o en otras circunstancias, es una jugadora, pues normalucha tirando afloja floja en, en el resto pero es ofensivamente bestial el mm. tema de la habilidad negativa que yo también he oído gente decir, oh, es que le ponéis esto, a ver es el mejor anotador del juego de calle, había que ponerle algo para que por lo menos te pongas nervioso cuando tires el dado quiero decir, al final lo que ha dicho Ramón eh, tienes esa repetición de la tirada que si sacas el 12, pues mira, lo vuelves a tirar. Si ya sacas el segundo 12, te mereces caerte. Entonces, que tenga algo por lo menos para que una vez de cada, pues no sé cuántas, el, el 144 tiradas son, sí, hasta,
3: 144.
4: hasta que se cae, eh, el, el que use una de cada 144 veces se te va a caer, no, na, pues mira, oye, ha cambiado 143 veces habrá anotado, entonces... Yo creo es un que, tema que es, es...
1: Muy psicológico es, es, más que estadístico. ¿sabes?
4: Sí. Es, también es cierto que, que esa habilidad primero entró por tema trasfondístico. El tema de las ruedas, tenía que ir línea recta, se podía caer. Queríamos que... Bueno, fue cosa de, de, de Ramón, que, que él quería que esta jugadora pudiera caerse. Y era un tema trasfondístico. Luego, pues sí es cierto que para que tenga ese toque psicológico de que no es tan perfecta, ¿no? De que, de que algo puede fallar que luego a la verdad, yo creo que todavía no la he visto
1: caerse nunca.
2: No, yo creo que,
1: yo creo que a nadie se la cayó. ¿no? No, no, es, yo creo que a nadie se la cayó, pero bueno, ya veremos a ver cuando... Al final tenemos que tener en cuenta eh, de que hemos ido con mucho mismo y con mucho cuidado con los con con los, con los tres equipos básicos para que queden ajustados. La Liga ayudó muchísimo a que quedase lo más ajustados posibles, pero no hay que olvidar que esto es una primera edición. Es decir, Toriquila hace un año no existía. ¿sabes? O sea, el equipo el equipo, o Satakure no existía hace un año y medio, es decir, es la primera edición y se han jugado 100 partidas, ¿sabes? Entonces, cuando hayamos jugado 3.000, pues habrá cosas que estadísticamente veremos que están mejor o peor y ya, ya se cambiará lo que se tenga que cambiar y ajustar lo que se tenga que ajustar. Pero bueno, hemos, hemos hecho lo que hemos podido con el tiempo y, y, y las posibilidades que, que se ha podido. Yo creo que ha quedado bien, pero yo qué sé, a lo mejor no que se cae muchísimo, la gente se queja mucho de que se cae y hay que volver a, a, a llevar a Nona a, a la mesa de diseño pero yo creo que no, pero bueno, ya veremos Oye, que estamos Yo a...
4: creo que, que, que 143 puntos anotados por cada caída, a mí me sale un buen ratio, eh.
1: A ver, espérate, pero que cuando pasa en la final del Mundial <risa> ¿sabes? Y le suda los pues cojones los Cuando, hijos, bueno, cuando los...
4: pasen la final <risa> del Mundial y, y mis Yamato aplasten a Almost Happy, pues yo aplaudiré como buen jugador Yamato que adora de aplastar Dory Kings
2: eso es otra cosa,
1: pues, pero sí, más o menos. Bueno, ah, pues Nona, repasadita Nona, eh, personaje muy chulo, también con un, con un, con un diseño muy, muy guay el render y eso. Bueno, los renders no los hemos puesto en esta ocasión, ya, lo, ya los iré a, vista, eh, a, a ver, porque sí que prefería haberlos podido enseñar pintados y bueno, ya, ya los iréis viendo pintados a medida que se vayan pintando.
3: Bueno, pues último jugador. De Exacto. todas maneras, una vez cada 144 da, da pie a los jugadores para llorar preventivamente.
1: Sí, Evidentemente.
0: Sabes.
3: Menudos. <risa> vale, pues último de todos. Pues Momo, para conocer el trasfondo de Momo, deberíamos hablar sobre el proyecto 732. ¿Y de qué va este proyecto? Pues el proyecto va de... Eh, el mantenimiento de instalaciones en el espacio, que las corporaciones, como todos sabemos que no son ninguna hermanita de la caridad, necesitaban un personal ligero eh, y que no tuviera ninguna atadura en, en tierra o las me el menor número de ataduras posibles. Entonces el proyecto 732 consistía en modificar genéticamente a unos niños eh, proporcionándole también los mejores bioimplantes disponibles y formarlos como mecánicos para después enviarlos en, al espacio para que se ocupen de sus, de sus instalaciones allí. Y uno de estos niños, porque claro, los modifican genéticamente con 8 o 9 años para que no crezcan más, pero tampoco saben lo que les va a pasar cuando tengan 50 o 60 años. Y uno de estos niños, que ya no es ningún niño, pues es Momo, que es el... el Momo es su su apodo entre los Dorikin, por, por ser un, chava, un, un, un tío ácido y gamberro y muy sociable, pero que en realidad es un adulto dentro del cuerpo de niño, nadie sabe de, de qué edad tiene. Y entonces, pues claro, es uno de los mejores mecánicos de la ciudad y de vez en cuando se lo puede encontrar eh, jugando partidos de Takure con los Dorikin, aunque claro, no puede jugar todos los partidos y no puede jugar todo el partido, porque como sabe las de picas, pues es bastante fácil de, de machacar. Y este es el, el trasfondo de misterioso de, de Momo.
1: Bueno, aquí añadir, sí, que bueno, el trasfondo en este caso no tiene tanto misterio como algunos otros. Básicamente eh, sería conocer detalles eh, sórdidos y horribles de de cómo, cómo funcionan internamente las corporaciones, que algún día ya se, ya se, ya se irá bueno, se con los años desvelando eh, el funcionamiento en el futuro de las corporaciones y de la sociedad de momento aún no, no hemos profundizado en eso pero se, se llegará a hacer y uh, bueno, y Momo es esto pues es, es un poco un experimento un experimento con patas y no se sabe la edad que tiene eh, pero es una persona ya adulta en eso, en, encerrado en el cuerpo de, de un niño y en lugar de ser una especie de amargado, insufrible el apodo Momo que viene del dios griego de la burla podríamos decir es porque es en realidad todo lo contrario es un tío ácido eh, irónico pero no pero no borde sino es un gamberro y es un es bastante cabrón y bastante pesadete y, y tienes un humor muy ya digo muy adulto muy ácido muy muy áspero pero pero es bastante cabroncete y representa un poquito también en la en la figura ¿sabes? se le ha puesto también la, la versión sin casco un poco con la sonrisilla de cabroncete, para que reflejara un poquito ese, ese rollo que tiene. Pero, como dice Dani, a lo veréis en la carta, es un tío que en dos hostias ala, venga, ¿sabes? no deja de ser un tío de metro 10, metro 20. O sea, es un, es un niño de 9 años, de 9-10 años. O sea, o al menos su cuerpo que tiene es pequeñito. Y la figura, ya la veréis, es más pequeña. Las, las, Lee, Lee, sobre todo, es, es pequeñita. ¿sabes? Y, y Z también no es muy alto y ya veréis que, que Momo es más bajito aún. Es, una, es un, una figura bastante pequeña. Bueno, pues venga.
3: Bueno, ¿no? No, no. como ya comentamos, otra de las maravillosas miniaturas de, de este juego. ¿eh? Momo, que fue el, Momo, el último inmerso,
1: creo yo. ¿no? Está mal que diga yo que <risa> que es una de mis favoritas pero sí a mí para mí es una de mis favoritas sí a mí es una de las para mí es una de las figuras que, me, que mejor ha quedado y que mejor representa a un jugador de, de rugby pues aunque sea un o sea, yo creo que es el el que sea un nueve o pequeño yo que he jugado a, a rugby los nueves no o sea, eran chiquitines sabes o un, o, un, o un ala puro sabes no, un ala puro, un ala abierto, que suelen ser pequeños y rápidos, yo creo que representa muy bien a, a ese tipo de a ese tipo de jugador pese a que es un pasador. Pero bueno. Yo
4: Dale. he de decir que es de, sí. creo que es de las pocas miniaturas que realmente me gusta más con casco que sin casco. Así como la mayoría que tienen las dos opciones de cabeza, a mí personalmente el, el toque insectoide, libélula, no sé, hormiga que tiene Momo, me hace gracia con el casco y me gusta muchísimo. y La pose me parece logradísima.
1: Es una maravilla. Y la pena es que a nivel, después de producción, a nivel de la pose... La te pone, a nivel de pose no se puede poner la mano abierta. Entonces, porque pose, es una, una miniatura muy pequeña y, y haberle puesto la mano abierta hubiese sido que no la, los dedos, la mitad de los dedos no salieran bien. Y se tuvo que poner en, con la mano cerrada. Y, a, y aún así se ha mantenido un poco la, la pose que tiene, pero muy guay. La verdad es que yo estoy muy contento en cómo ha quedado. Y fue otra, otro muñeco muy difícil de, de sacar, por, bueno, por, por otros rollos ya no relacionados con otros rollos, no sé cómo decirlo, por rollos raros. Pero costó mucho sacarla. Al final David eh, tuvo que, que echarme una mano, David Pereira, y retocar la últimísima versión. Pero ha quedado espectacular. Tengo muchas ganas de tener esta figura ya... Oye, tengo copias impresas, pero con mi impresora tengo ganas tener la, la versión de, de metal ya en la mano para ver cómo ha quedado.
3: Otra claro. de las miniaturas que vale la pena tener dos ejemplares para poner las dos cabezas. Sí, yo creo que sí. Aunque te guste más la del casco, la otra también. Es, es una pasada. Bueno, Dani, cuéntame. Bueno, pues Momo, vamos allá. Movimiento 4-2, control de balón 7-11, fuerza 5, reflejo 7, inteligencia 8, Protección 1 y tipo corporal. Heridas 2. Pase preciso, Pegana de 25 y le viene grande. Después eh, las habilidades. No me pillas. Si momo es el jugador activo, antes del paso 3 de la activación, mueve los toques de movimiento y giro 2 pulgadas en cualquier dirección. Si lo haces, coloca un token de fatiga sobre este jugador. Y. Uy, que me lo mueves. pequeño. Es. pequeño. <risa> <risa> momo y pone un modificador de menos 1 a los jugadores que le intenten
1: placar no, bueno, pues no te picas?
3: Eh... Eh,
4: bueno, yo ya sabes que, que como jugador Yamato, eh, lo que me encanta de Momo es pegarle. Entonces, es un personaje que es bastante terrible cuando lo ves atacarte. Es un pasador... Bueno, no ha dicho, no ha dicho Dani los cambios.
3: Dilo, dilo, sí.
4: Eh, si no recuerdo mal, puede cambiar por, por el otro lado, pasador, que es Lee, o podía cambiar por... Eh, no, Ana era, ¿no? No sea por Nona, por... Por los dos chicos. Por los dos chicos. Por por Entonces, ¿qué te aporta este jugador? Pues te aporta la posibilidad de, 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 novedosa de jugar con dos pasadores. Lo cual ya convierte a este equipo en una locura de defenderle. Porque te, ahí sí que te pueden abrir el campo de una manera increíble. Y te van a mover el balón de lado a lado y te van a buscar el ataque donde tengas el, el, el hueco más, más claro o el jugador que peor defienda. Entonces, jugar con dos pasadores eh, te permite que, que el equipo contrario no pueda defender realmente bien, porque no puedes defender uno a uno a los jugadores porque te van a buscar el emparejamiento peor y te van a entrar por ahí. Eh, además, eh, a diferencia de otros pasadores, este puede anotar él por sí mismo, porque la habilidad que tiene, como acabamos de decir, la defensa va a estar muy abierta contra él, y la habilidad de recolocar el, los tokens, que probablemente es la habilidad que más horas de, de, de discusión nos ha llevado a, a Ramón y a mí, eh, es una habilidad que sobre el papel igual ahora mismo no parece gran cosa, pero cuando aprendes a usarla y le metes horas es terriblemente devastadora porque te puede hacer... Básicamente le puede asegurar prácticamente qué que pasa, porque tú te mueves, quieres placarle, él cambia la dirección del, del movimiento, ya no estás en la línea de su movimiento y él pasa. Entonces, lo que te, te obliga a defender encima muy encima suyo, porque si quieres poder placarle, tienes que poder llegar con tu movimiento prácticamente a su peana, que es en el único sitio que sabes seguro que va a estar, porque el resto te lo mueve. Y claro, no te va a dejar que te acerques tanto. Si te acercas tanto, te van a hacer alguna jugada colectiva, te van a rebasar o va a dar un pase y te van a romper por la banda. Es terriblemente infernal. Ahora, claro, es infernal el ataque. ¿Por qué? Porque su defensa es, pues, como decirlo, inexistente. Movimiento 2 en defensa, fuerza 5, pues anda por ahí. Y, y, y es más, ya no es solamente que no lo haga bien, es que no quieres que lo haga, porque la mayoría de jugadores de otros equipos le buscamos para para hacerle un, un percutir directo y a ver si le puedo mandar a la enfermería, que solo aguanta dos golpes. Entonces, realmente es un jugador que, que marca el estilo Dori King como nadie. Es, no vamos a defender, pero a ver si me puedes igualar en el número de, de, de puntos que anoto.
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo reconozco que lo he jugado mucho menos de lo que me gustaría o de lo que me hubiese gustado por eso mismo porque en defensa no me aportaba nada y eh, luego era muy blandito entonces pues para ir más seguro ya que era plan torneo y eso pues eh, he preferido poner a otros pero es que esa versatilidad que tiene de si lo juegas con nona y con kai y con la y con la, la one por ejemplo o con zeta eh, la one y kai eh, te permite eh, tener como tres partes de ataque cae y ya tienen que temer tanto a cae como a él como a como a la guan porque a la ya he dicho que si la dejas en un extremo puede pasar al otro lado si no la defienden bien ella misma puede correr si pasa a Momo como bien ha dicho haz de picas él se recoloca y sigue recto y puede pasar o romper la defensa rápidamente y a fin de cuentas no puedes defender a todos, yo creo que eso es uno de los fuertes de Dorikin es que cualquiera de ellos puede hacerte un roto y pues eso tienes que defender mucho y retrasando la defensa mucho hasta hasta ver cuál es la jugada atacante de tu rival y eso pues, normalmente Momo lo hace bien eh, esquivando eh, pues en un en uno contra uno que es como sueles quedarte siempre después de moverlos mucho en el ataque Así que para mí sí, eh, me hubiese gustado mucho eh, jugarlo más, pero es eso, en defensa me parecía que aportaba poco, pero en partidas amistosas me gustaría jugarlo y, pro y probarlo, porque yo creo que no le saqué partido en absoluto a su habilidad de mover los tokens, que creo que es una de las más poderosas del, del juego, me parece además muy interesante.
4: Yo, yo además añadiré que probablemente la, la combinación de Momo con Noona o de Momo con Lee, o sea, el doble pasador o el, o el de Momo con Noona, que es, que es la, la, la corredora, yo creo que son inde, indefendibles al final. Si lo haces mínimamente bien, eh, no te pueden defenderlo, o sea, que luego tienes que jugar con que tú tienes que defender al oponente. He de añadir una, una, una cosa, que es que yo ya, como he antes, le tengo un cierto odio personal a este personaje y me gusta machacarlo contra el suelo siempre que lo veo, que, que, que trague hierba, porque soy el único desgraciado en el mundo al que Momo le ha lesionado un Yocozuna. Qué triste, tío. Pero tal cual. O sea, yo entré a percutir y dije, mira, a Momo, lo voy a mandar a él a la, a la enfermería. Eh, Pifié la tirada... Y Momo me mandó a mí yo a a la enfermería porque estaba ya tocado.
1: Joder, tío. qué lamentable. Tío. <risa> o sea, eres una vergüenza para Yamato. Pero. Seppuku. Seppuku.
4: Seppuku llevo ya por aquello.
1: Gracias. Bueno, eh, Momo creo que es el jugador más difícil de usar del juego. Es el, el jugador eh, que en manos de un veterano. Eh, que sepa jugar a esto te va a destrozar o sea, es evidentemente tiene un millón de handicaps porque si no, es que sería una aberración, eh, lo que pasa es que es muy difícil usar el tema de los tokens es muy difícil, muy difícil, sacarle partido es muy complicado pero cuando le pillas el punto momo contra uno o incluso contra dos, es en, en muchas situaciones es indefendible, es literalmente indefendible, o sea, automáticamente el defensor está obligado a recular reculas, vale, pues no, no utilizo mi, mi habilidad, tiro para adelante Ostras, es que es súper difícil de, de defender, pero es, eh, como digo, seguramente el jugador más difícil de usar, eh, pero el que tiene más potencial del juego. Eh, a ver si se usa más, si la gente lo usa más y lo explota un poquito más, eh, porque te digo, yo lo que yo he usado me parece pff, una aberración, una aberración. Eh, incluso con su fuerza 5, incluso con sus dos heridas, o sea, con sus dos... Eh, eh, bueno, sí, dos magulladuras. De, de
4: hecho, se le bajaron los reflejos por esa misma razón, porque lo vimos tan tan bueno que dijimos que encima ya si cometes un error en el colocamiento y llegas, tenía reflejos, te esquivaba y decías, bueno, ya esto ya es el... los el... reflejos y que pueda fallar por lo menos si se ha equivocado.
1: Es que el asunto de Momo es que es un pasador. O sea, el asunto del tío es que tienes a un pasador que, es que, que te rompe por velocidad, no por velocidad, sino por agilidad, una defensa como el mejor eh, ala del, del juego. ¿sí? Entonces, pero es eso, es muy difícil de usar, pero por, en manos de un veterano uf, es un arma poderosísima, muy, 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 muy poderosa, muy poderosa. Y por eso tiene un montón de hándicaps, porque si no, es que no. <risa> digo que si no, eh, no podía haber salido así este jugador, y ahora veremos después lo que digo después de las mil partidas, dentro de un año de que la gente haya tenido juegos, hayan jugado muchos torneos y tal igual después de las mil o dos mil partidas veremos en qué situación nos encontramos y si hay que retocar cosas, y que seguro que sí pero bueno eh, para esos juegos continuará vivo y continuaremos ajustando e intentando hacerlo mejor siempre y, pero bueno, de momento es así y es un, <risa> es una bestia el tío eh, ah. Momo me gusta muchísimo <risa>
4: cariñosamente aquí le llaman el Terminator. Porque eh, como buen Terminator, si tú le pegas un poquito, aparece el Tackley que lleva dentro.
3: <risa> ¡Qué gente! Se <risa> va a decir que tiene la ventaja de que es una gran oportunidad
1: para usar el Tackley en la segunda parte. Sí, sí, sí. sí. Es un jugador, lo, es lo que digo, es, es el gran hándicap. Es que con dos hostias se va a su casa, pero es súper fácil. O sea, es muy fácil lesionado y es un jugador que tiene un stat, los stats bajos, o sea, tiene unos stats normales, en el momento que lo lesionas un poco, es que es mejor sacar un tackle, porque cuando esté lesionado y ya muy tocado, ya no te vale la pena, es que se lesiona muy rápido, y lo más probable es que se lesione dos o tres veces en un partido, o sea, <ríe> o sea es, es delicado, es delicado de usar. La, por eso, no.
4: la primera lesión, si no te toca control de balón ni movimiento, no hay o sea, si le baja la fuerza, le baja lo, los reflejos, sí, sí. o cosas así le da un poquito igual, él lo que quiere es su habilidad y poder pasar el balón. Ahora, si en una de esas lesiones le cae el control de balón o le cae algún no, no. movimiento o alguna cosa así, no, no. entonces sí ya empiezas a mirar a Tackley con ojitos.
1: Cualquiera de las graves automáticamente ya en otros jugadores puedes aguantar muchas graves, este jugador una de cualquiera de las graves es que ya es automáticamente Tackley. Eh, porque es un jugador que, que no anda muy para allá de ningún stat y en el momento que te quiten dos stats a menos dos ya dices, hasta luego, venga ¿eh, chaval venga bueno, gracias, gracias por los dos ensayos que me has dado, ahora deja pasar ataque eh, <risa> sí básicamente, bueno, pues hasta aquí Momo eh, Dani, te he pasado el texto sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ver, venga pues ala. ya eh, vamos a hablar de la habilidad especial que tiene Dory Kings y nos ponemos ya con las cartas del tirón pues sí,
3: vamos a leer primero la, la regla de equipo para situarnos en, en lo maravillosos que son estos chicos. Tenemos regla de equipo potenciadores de reflejos ilegales. Cuando un jugador de este equipo falla una tirada de reflejos, su entrenador puede poner sobre ese jugador un token de fatiga desactivado para repetir la tirada. Si decide hacerlo, ten en cuenta las siguientes excepciones. Si en la tirada repetida sacas crítico, retira el token. O sea, gratis. Y si sacas picia sustituyelo por un token de fatiga activado.
1: Vale, pues un push your luck que tienes ahí by the face.
4: A ver, esta habilidad, que seguro que
1: luego Almost Happy
4: nos puede contar usos que le haya dado. Eh, además, quiero recordar que una de las partidas tuyas que yo vi la, la usaste bastante. Pero dentro de que no es la más, la más, la más brillante, digamos, la, la que más llamativa de, de los tres equipos, eh, para el equipo en el que está es muy, muy útil, porque realmente eh, Doriquín no destacan por ser un equipo que se vaya a dedicar a hacer eh, percutires, para esquivar, normalmente quitando algún, algún momento de calle haciendo el animal, eh, este equipo lo que hace es eh, esquivar. Y claro, cuando esquivas, pues al final si esquivas mucho alguna tirada fallas y ese es el momento en el que, bueno, pues, pues mira, ya falla la tirada de esquivar, me lo aseguro con esto, volvemos otra vez a que sigue siendo un equipo que además es potente, es consistente en ataque Pero no hay que olvidarse también de, les, de esas tiradas de esquivar que hacemos muchas veces para evitar caernos después de un placaje fallado eh, No destacan por su potencia a la hora de placar, entonces muchas veces fallan placajes Y por ejemplo, que un Kai, vale este no suele fallar los placajes, pero un Kai que falle un placaje y se te vaya al suelo Es una avería enorme sobre todo en defensa y no quieres. Entonces, esa repetición ahí en tirada de, de esquiva, de reflejos quiero decir, eh, permite eso, evitar ese tipo de disgustos. Eh, pues no, oye, no, no, no quiero caer en el suelo, o no, no quiero, he fallado el, el placar con, con Z y se me va a caer y no necesito para defender. No, no quiero. Te, te da una, una seguridad.
2: Sí, en... En efecto, yo al principio la verdad es que era de lo que más eh, me quejaba, bueno yo no me he quejado abiertamente de nada, pero de lo que más quédate, eh, pensaba
4: tiempo, yo,
2: <ríe> de lo que Doriquín pensaba que era peor por las reglas de, de equipo, porque la de Yamato y la de Teremor me parecían bastante buenas y que pues, que aportaban digamos a todo el, la, la globalidad de, del del juego y que a los Doriquín solo le aportaban pues en esas ocasiones muy contadas, pero como tú dices el ataque básico suyo pasa por eh, esquivar y la defensa que yo creo que ese es el esa es la clave de todos los Placajes que van a fallar El hecho de que puedas repetir esa tirada Y no caerte, les permite estar ahí Todavía y estar pues molestando Yo creo que lo que habéis comentado Antes es eso, que la defensa Turiquín es molestar Y estar cerca y dar negativos Y ponerte un dado en contra Y te vas fatigando Pues bueno, pues es uno contra uno Y mis estadísticas son un poco más bajas Pero siempre se puede tener suerte Entonces yo creo que esos re Reflejos en las tiradas defensivas da mucho para todos los placajes que vas a fallar, pues no caerte y poder seguir eh, estorbando. Sí, como decís
1: vosotros, es una, una habilidad que puede parecer eh, sosa o que digas, es que claro, los otros hacen cosas súper guays con tokens, te hacen movidas guays con tokens y tal, y dices, bueno, y esto no hace nada con tokens, los tokens no los usan, los, de, los tokens de habilidad especial no los usan para nada y tal pero en realidad es que la, la habilidad es básica, va intrínseca al equipo y al final la van a usar todo el rato. Y es una habilidad que hace que los doriquins Kings tengan ese punto, lo que digo, eso, se buscó que fuera un pull your luck, y dice bueno, pues me la sigo jugando, me la juego, me la juego, me la juego. Y los jugadores se van cargando, cargando, cargando. Y lo peor que le puede pasar a los Kings es que Kings es que se lesionen. Con lo cual, tú fuerzas tus, habilidades, tus reflejos, esos potenciadores ilegales de reflejos, tú los vas forzando, forzando, a base de que llegue un momento en el que seguramente a base de juego te vayas lesionando solo de fatiga, no solo porque te, te calcen hostias una tras otra, sino que además que también te vas a acabar lesionando por a base de fatigarte como un loco. Y que y que en defensa también eh, no, vas, no vas siempre con la lengua afuera y representa un poquito, lo que quiere representar esa habilidad es eso, esa, esa parte también del juego. No todas las habilidades, y ya lo veréis en los equipos que vienen ahora. Tienen ese, esos que los tokens están puestos en, las, en, la, en el juego, vienen porque hay equipos que lo usarán, pero hay equipos que no los van a usar esos tokens. Y en este, este es un ejemplo de equipos que no lo usa Y el cuarto y el quinto equipo eh, pueden o no usar los tokens de habilidad especial porque pueden tener habilidades también totalmente diferentes a las, que, a las que habéis visto hasta ahora. Bueno, tienen habilidades bastante diferentes a las que habéis visto hasta ahora y no se parecen en nada. Así que bueno. Más que nada para ya tenerlos preparados que después nos extraña y es que los tokens estos casi no se usan. Bueno, no se usan en los equipos que vienen ahora. <ríe> después se volverán a usar más adelante. Bueno, pues, eh, si no quieres comentar algo más, vamos con las cartas. Vale, pues. Individuales. ¿Qué le hace esto, Dani? Sí, sí, era yo era simplemente
3: asegurarme si sí. ¿Tenía yo problemas de conexión o era, éramos todos? O... ¿Se me oye bien? Sí,
1: sí, sí, perfecto. Aquí no se ha notado nada raro, ¿eh? De conexión, oh. nada. Ah, sí, vale, vale, vale.
3: No, vale. empezaba empezaba a oírte a ti entrecortado y a Olmos Happy también bastante entrecortado. Vale, pues vamos a... Si se oye bien, sigo. Tómate esto. úsalo antes de realizar una tirada de lesiones generales. No realices la tirada. El resultado es automáticamente un 1 en esta tabla. El jugador con esta carta tiene más uno reflejos. Si se vuelve a lesionar antes de finalizar el partido, el resultado en la tabla de lesiones generales es de un 12. Lesión clave. Lesión eh,
4: creo que le, originalmente le llamamos eh, la carta de sal de la cárcel. Eh, y, y para Doriquín es como el, el, el día a día. Esta es la. Probablemente una de las cartas más importantes que tienen, porque Doriquín lo que sufre es que le vas a cascar muy duro y van a empezar las lesiones. Y cuando realmente un jugador, por ejemplo, Momo, que hemos dicho, Momo, la segunda lesión está fuera. Pues sí, la segunda lesión va a estar fuera igualmente, pero por lo menos que con la primera no tenga, no tenga putadas entonces te salva, te salva de esas situaciones complejas en las que me, me han cazado o, o incluso al revés tengo que placar con Momo porque no me queda más remedio si quiero defender bueno, tengo el, esta carta en la mano me la puedo jugar a que le peguen un, un coscorrón que todavía no, no se va a la enfermería tan rápido para mí, vital para este equipo
2: Sí, yo he de reconocer que siempre que en estas cartas individuales siempre me tocaban las de las lesiones cuando jugábamos los partidos a una mitad solo y no las podía usar nunca y luego cuando jugamos a dos al uh, juego entero no me tocó ninguna y tampoco las podido usar, pero yo creo que es que esto es es muy importante tanto si juegas como con Momo como si juegas con cual, con cualquier otro Lee o Nona, al final las, los estás exponiendo mucho y se van a lesionar y te conviene que aguanten en el campo porque son los que te están dando los,
1: los puntos Sí, nada que decir. Esto que habéis dicho vosotros está, está perfecto. Es una carta para eh, sobrevivir un poquito más, a cambio de que cuando ese jugador se vuelva a lesionar, ya se vaya directamente a su casa. Y ya tengas que poner un tackle. Pero te aguanta bastante más y si no se vuelve a lesionar, porque ya falta poco partido o lo que sea, pues mira, pues eso que te llevas. Vale, pues siguiente. Dani.
3: Nitro, úsala cuando actives a un jugador. El jugador mueve más 3 pulgadas en su. Uy. ¿No se me oye bien? Sí, sí, sí. Se te oye perfecto, si no se corta nada. Ah. Ah, vale. Nitro, úsala cuando actives a un jugador. El jugador mueve más 3 pulgadas en su mover como primera acción. Inmediatamente después del paso 3 de la activación, el jugador recibe un token de fatiga. Al de picas. A
4: Aquí hay poquita cosa que comentar, ¿vale? Eh, básicamente es, si ya corríamos bastante, cógeme si puedes. Obviamente, un, un efecto tan tan, tan tan duro conlleva fatiga, porque es que si no esto sería realmente aberrante. Pero claro, estamos hablando de que hay personajes con movimiento 5 que te están moviendo 8. El jugador más rápido en defensa mueve 4. Pues ya te lo he dicho todo. Si has encontrado el hueco y puedes pasar bueno, o, o una nona que está, que está moviendo siempre 5, ese momento que dices, mira, me voy a fatigar, pero muevo 8, cógeme si puedes, y esta carta la vas a usar cuando ya te aseguras el tanto.
1: Sí. Bueno, vamos happy, no sé si quieres comentar algo sobre esta carta, es bastante, bastante
2: simple la carta. ¿sabes? Sí, la carta. no, la verdad es que yo siempre rezaba porque me Tocas esta carta y nunca tuve suerte, así que no la he podido probar, pero sí me parecía un abuso total, porque es eso, una vez que pillas la banda hay jugadores que pueden irte alcanzando poco a poco, pero nada, es que con esto es imparable y incluso con jugadas con jugadores que no son los que van a anotar y quizá el jugador defensor prevé un pase y bascula un poco, te permite pues dar dar un empujón y ya está, vamos y quedarte solo. Sí. Y Dani, Ajá. respecto a los cortes, yo me corto siempre de manera natural. O sea, que no me tomes como referencia de, de conexión, porque me corto yo con mis conexiones mentales. O sea, que, <ríe> tú tranquilo que se te oye bien.
3: No, no, si, si es que estaba hablando yo y de repente mientras hablaba me ha llegado el, el mensaje, o sea, la, Ramón diciendo Dani otra vez. Entonces por eso me había parado. Vale. Drift. Úsala entre el paso 2 y el 3 de la activación. Mueve el token de movimiento y giro 2 pulgadas en cualquier dirección. No puede usarse junto con otra habilidad que mueva los tokens de, de movimiento o giro. En el paso 6, coloca un token de fatiga sobre el jugador activo.
1: Arte Picas.
4: Voy para allá. Eh, a ver, esto es eh, un poquito lo que hace eh, lo diré, lo, lo, lo que hace Momo eh pero para todo el equipo. Entonces, eh, si ya lo hemos dicho todo en Momo, de que era una barbaridad, pues aquí es una barbaridad para quien sea. Eh, esto además, eh, eso sí, tiene la limitación que solo es el de giro, no es como en el caso de Momo, que es para lo que te dé la gana, pero claro, eh, esto te permite muchas veces, eh, cuando ves que te van a cazar justito o te van a hacer el típico placaje limando milímetro, te apartas un poquito, pasas sobrado y dices, hasta luego, ha sido un placer... Y ya la que voy. Obviamente otra vez fatiga, porque es que está, seguimos hablando de, de efectos muy bestias, pero eh, eh, a mí esta carta me parece de lo mejorcito que tiene Doriquín. Que tiene
2: sí, pero yo creo que te permite cambiar el de movimiento y el de giro, ambos, ¿no? Sí, este sí.
1: Eh, Momo es el que solo cambia uno, me parece.
4: Ah, eso es. Sí, sabía yo que aquí hubo alguna cosa que cambiamos. Vale, sí, sí, es cierto. Este, este es el que te permite cambiar los otros. Mira, más a mi favor. Esto es una salvajada. Claro. Nada, Nenf ya, Adory
2: Y además la... Fatigas en el paso 6, o sea que te permite hacer una habilidad en el segundo paso sin perder tu, tu habilidad básica de contrapié o lo que sea. Esta carta me parece buenísima. Tampoco me sí, toca nunca.
4: Sí, sí, es cierto que casi siempre que la he visto usar, la segunda acción ha sido mover porque la has utilizado para pasar sin tener que esquivar.
2: Mm.
4: Pero, por ejemplo, a, alguna vez que necesites para evitar que te plaquen dos a la vez porque se te han echado encima o lo que sea, pues sí, te puede servir teniendo en cuenta que la esquiva va con dos dados y pies
1: contrapié. Sí, o el otro te hace una defensa rápida que no te esperas y tú no estás fatigado y le metes un contrapié en la cara también, o sea, al final esta carta es un, es un monstruo, o sea, en las cartas individuales hay muchos monstruos, todas las cartas, todos los equipos tienen cartas muy, muy bestias, eh, pero claro, son cartas que usas una vez y ya está, o sea, y te tienen que salir... Eh, que por regla general te pueden salir, porque ahora hay que recordar que segunda parte se roban otra vez cuatro. O sea, puedes robar hasta cuatro, descartándote las que quieras, y, o las que no hayas usado y no te interese tener, y, pero puede no salirte. Así que uh, esa posibilidad también existe y bueno y tienes que jugar un poco con eso. ¿Que te sale? Pues es un monstruo. ¿Que no te sale? Bueno, pues mala tarde. O sea, pues hay, hay otras cartas buenas también. Sí, hay que
4: explicar. Me parece especialmente buena con Noona. Porque aunque Noona nunca va a poder poner el, el token de giro si quiere mover 5, sí que poder cambiar el token de movimiento le permite un reposicionamiento a un personaje que de base solo mueve en línea recta, que puede ser muy muy interesante.
1: Bien, siguiente, pues.
3: Pequeños y rápidos, Usa antes de realizar una tirada de esquivar. Tira tres dados en esta tirada. Tampoco es malo.
4: Eh, fácil, sen sencillo y al cuello, básicamente. Eh, si ya es bueno estos personajes esquivando con dos dados, pues ya con tres, imagínate. Eh, hemos hablado de que tenemos personajes por aquí con, con reflejos nueve. Con reflejos nueve y tres dados, vamos, un milagro tiene que ocurrir para, para que no, no te escapes. Eh, a mí me parece especialmente interesante por el hecho de que puedes utilizarla con un jugador fatigado. Y claro, porque sí que tienes mucha esquiva ya de por sí en el equipo, pero esos personajes con contrapié que han tenido que gastar la fatiga para algún efecto, alguna carta, y llegan fatigados, si es la jugada ya que necesitas para llegar a anotar, y esto pilla de sorpresa a la defensa, porque la defensa va confiada de que ya has gastado la fatiga, de que ya no tienes el contrapié, y pum, te encuentras con tres dados que dices, madre mía.
1: Sí, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, pero vamos, que básicamente es una carta de: pues tío, te tiro tres dados en la cara, venga, hasta luego. <risa> no tiene mucho misterio. La verdad que solo son tres, son, son dos frases, así que. Bueno, vamos, Happy, no sé si quieres comentar algo.
2: Nada, nada, sí, me parece buenísimo. A mí tampoco me tocó. Yo creo que es eso, el factor sorpresa de: estoy fatigado, no me quedan dados, tengo contra y tú me vas a placar con dos dados, porque, pues nada, yo te tiro tres y hasta luego. Aunque. Los haters dirán que eso son más posibilidades de que Nona saque 12 si se caiga. Pero <risa> aún así yo creo que es buenísimo.
1: <risa>
2: Bien,
4: me ha gustado el apunte,
1: ¿eh? <risa> A mí también. Bueno, pues vamos con las colectivas ya, del tirón.
3: Venga, preparados, activación. Tres jugadores, el portador del balón recibe un token de fatiga. Durante esta activación, todos los jugadores activados aumentan su movimiento en una pulgada adicional en la primera acción del atacante. Primera acción del atacante, todos los jugadores activados, mover. Segunda acción del atacante, todos, todos los jugadores activados, mover.
4: Pues a ver, como casi todos los equipos que tienen carta de, de, de reposicionarte prácticamente el equipo entero, eh, reposicionas tres jugadores con doble mover, moviendo una pulgada adicional. Eh, esto, eh, por ejemplo, los primeros turnos que quieres coger rápido la posición, o esos turnos en los que tienes... Recibes tú el balón, pero tienes pocos turnos para anotar. Con un preparados, te plantas ya en, en mitad de campo, porque se han movido todo el equipo 10 pulgadas. Eh, es, es una barra basada que, que la defensa no va a tener mucho, mucho margen de maniobra si ha cometido algún error de posicionamiento.
2: Sí, yo creo que estas cartas... Al final, todos los que han jugado más partidas son las que se usan siempre al inicio y son buenísimas. Y esto que te da un poco de avance adicional, pues nada, es que es genial. Yo lo solía usar con Z, que es como el que más mueve en defensa. Intentaba coger el balón con él primero para que él se cargase con los tokens de fatiga con estas cartas y luego ya empezar la jugada de ahí en adelante y poder hacer pues con un corredor o con un pasador pues sus, sus habilidades sin estar fatigadas.
4: Eh, hay que decir también que yo le he visto bastante uso, o, otra vez más con Noona, porque estamos hablando de un personaje que se va a 6 pulgadas de movimiento para romper, ves el hueco y dices con 6 pulgadas entro, pues pues a de cabeza, 6 pulgadas, 6 pulgadas, 12 pulgadas, si en ese turno no te han placado ya no te placa nadie. Y luego eh, la he visto usar bastante, bastante con Momo. Porque el reposicionar el token de, de, de giro y de movimiento de Momo unido a tener movimiento extra se vuelve bastante, bastante letal en, en, a la hora de anotar.
1: Bueno, a ver, no sé si el timing permite hacer esas cosas. ¿eh? También te lo digo, ¿eh? habría que investigarlo. Porque se pone el token de fatiga al principio. Pero ya lo veremos a me pillas a mí que bastante en frío no lo acuerdo creo que el, el, en caso de Nona no puedes eh, no podías utilizar el, el ah, cierto, y... claro, sí, porque
4: hubo, hubo alguna además que por esta misma razón le cambiamos el, el momento en el que recibía el token
1: sí, por ejemplo, en los que tienen es que todas estas se reciben, por regla general se reciben al principio, de, la, de cuando activas la colectiva, los únicos que tienen sobre muchas que se activan al final son los stereomorphs porque tienen un condicionante de posición es decir, tienen, por cojones, en algún momento tiene que haber pues el rápido en un sitio, o el, o el ataca, bueno, el rápido, el ala en un sitio, o el, o el delantero en otro sitio, lo que sea. Y por eso se fatigan al final, entonces tienen toda su potencia. Pero lo, el resto de equipos, por regla general, siempre se fatigan al principio porque ya que tienes la ventaja de la colectiva, no encima asumes más habilidades. Pero ahora estaba repasándolo mentalmente, pues digo, a ver si la hemos liado, pero no, veo no, veo que veo que veo que no. Pero bueno, sí, carta básica de reposicionamiento y ya está. Que si os fijáis, lo importante es de, que es de 3. Que ahora veréis cuando hayamos visto las 4 por qué es de 3. Venga, siguiente.
3: Ganar la espalda. Activación, dos jugadores. El portador del balón recibe un token de fatiga. Primera acción del atacante, todos los jugadores activados mover. Segunda acción del atacante, portador, esquivar. Esta es la tirada que será enfrentada si hay un jugador rival afectando a la acción del jugador portador. Portador, pasar. Esta tirada se realiza siempre al final del movimiento y es no enfrentada. Segundo jugador, mover.
1: Bueno, venga, cuéntanos.
4: A ver, esto es versatilidad. No tiene mucho más misterio. es eh, Yo lo he solido ver cuando no tengo muy claro lo que quiero hacer. Eh, bueno, voy a voy a esquivar, voy a voy a pasar, eh, a ver qué va a hacer la defensa. Eh, te permite un poquito ir, ir viendo sobre la marcha, decidir sobre la marcha eh, lo que vas a hacer, digamos, al final eh, a mí me gusta mucho eh, he visto algunos jugadores que me decían que no les gustaba esta jugada, a mí me gustan la, las opciones que me da porque dentro de un equipo que es tan, tan a saco, tener una opción de cambiar algo siempre está bien
2: Sí, yo creo y además como se ha comentado antes que eh, Momo y la y la Juan, que son los pasadores, pero tienen la posibilidad, Momo, mucho más de, an de anotar esto te lo permite Yo creo que un poco más Da esa amenaza de si Finalmente voy con esta carta y doy el pase Pues cuando reciban van A mover y van a estar lejos Pero si yo sigo con ella pues puedo esquivar Incluso puedo seguir adelante Y ya posicionarme o estar en una En, en una posición Ventajosa y quedarme el Balón para después seguir Corriendo con ese jugador Inicial, así que a mí me gusta por eso También por la versatilidad
1: Sí, básicamente es un pase profundo, eh, también diferente a pase profundo. Maqueterios tienen un pase profundo diferente, pues este caso pues tiene es un pase profundo diferente, eh, que te permite, como buenos Dorikins, encima esquivar by the face. Vale, pues siguiente. Superar y pasar. Activación
3: tres jugadores. El portador del balón recibe un token de fatiga. Primera acción del atacante. Todos los jugadores activados. Mover. Segunda acción del atacante. Portador, pase. Segundo jugador, pase. Tercer jugador, movimiento. Tercer jugador, pase. Sí. Bueno,
4: esta eh, es una...
1: Vale, dale.
4: Doyle. Eh, me parece una de las jugadas más abusivas que he sufrido en mis carnes. ¿Por qué? Porque hay un jugador que hace tres acciones, básicamente. Esto te va a permitir mover el balón prácticamente de banda a banda, pasando de mano en mano, y que el último jugador... O sea, tener un jugador que más se te mueve para dar el último pase y colocas en una posición en la que luego el turno siguiente puedes avanzar con el que tiene el balón y dar un pase a un jugador en posición de anotar. Básicamente es un avance ordenadísimo que, que te permite tener un jugador con balón y que haya un jugador sin balón justo por delante de él para que luego cuando lo adelantes tengas otro pase viable. Eh, es que es imposible defender a esta gente con estas
2: cosas.
1: Sí, bueno, I'm Happy. Dale, a ver si tienes algo que comentar de esta.
2: Sí, esta es la típica que yo la vi, porque tampoco es que sea muy versado en rugby en, en absoluto, y yo la vi y no la entendí, pero como bien ha dicho las de Picas, es que te, te permite posicionar eh, mucho. a Lo que lo que me pasaba a mí con Dory King, que no tengo ni idea de jugar a rugby ni, ni a este juego, es como que avanzaba mucho con unos jugadores y los otros se me quedaban muy atrás. Y esta te permite avanzar todos y dejarlos todos en una posición amenazante, como como tú dices puedes irte puedes pasar y tienes un jugador todavía que está un poco más delante y puedes en la siguiente activación avanzar con el jugador que tiene el balón y tanto él puede ser la amenaza como seguir para adelante como el jugador que te la ha pasado antes, así que sí a mí me, me ayuda eso a comprender un poco más eh, la globalidad del equipo de cómo puedo ir con todos y no solo tener una cabeza de lanza que va por una banda, corre y ya está
4: de, de hecho, esta carta es especialmente brutal si estás jugando la versión con dos, con dos pasadores. Esta carta con dos pasadores te asegura de que cambias de banda el balón y lo sigue teniendo un pasador para que el turno siguiente se mueva y si lo intentan placar, enfrente con el pase a dos dados a ese jugador que se ha quedado un poco más adelante para que luego anote. A mí me parece muy, muy, muy buena.
1: Una de las cosas que tiene esta, esta carta, o al menos como está diseñada, es porque te, da, te permite eh, reaccionar muchísimo a lo que haya hecho la defensa. Es decir, si tú lo mismo vuelves a ser jugador veterano, ya muy, muy curtido, juegas mucho a engañar a la defensa, o sea, voy a ir para acá para que tú vayas para allá y en realidad estoy haciendo lo otro, y esta, esta carta que te permite que te hace el jugador mueva y vuelva a pasar, eh, si el otro jugador la ha visto venir, porque vamos a ver, explicándola más en profundidad, Tú cuando haces un, un, una jugada colectiva de tres, que Dorikins digo, otra vez, tiene muchísimas jugadas de tres a su disposición, es el equipo que más jugadas de tres tiene, no sabes lo que vas a hacer. Y, y el jugador Doriquín, cuando ya es muy perro viejo y muy veterano, puede jugar muchísimo con la psicología. Entonces, tú puedes jugar con la psicología de que te crees que te voy a hacer el pase a Kai, que es el tercer jugador, y la que estoy activando es la, la jugada de Kai, o una jugada de Vuelvo a Mover, o cualquier otra... Uh, o, un, o un buscar el hueco por ejemplo y en realidad lo que te estoy haciendo es colocártelo de una manera que el tercer jugador pueda mover y volver a pasar al primer jugador donde has dejado un hueco en defensa entonces este tipo de cosas eh, está diseñada también esta carta principalmente para eso, para que te permita eh, reaccionar muchísimo a la defensa del, a las defensas eh, pero evidentemente es muy difícil de usar como digo yo, lo normal eh, es que, bueno, pues que te permita prepararte para la, para la siguiente jugada un poco mejor pero como puede ser un potencialmente mortal es, es eh, bueno como en principio es el uso monstruoso que es ese en el que si has conseguido engañar al otro haciéndole creer que ibas a hacer una jugada y en realidad estás jugando esta y vuelves otra vez al inicio puede haber dejado haberte dejado el hueco gigante del mundo sabes y tú tranquilamente con la laguan que es el primer jugador a la venga, a correr por el hueco que te han dejado así que hay una potencia ahí bastante bastante fuerte en este en este en esta carta. Pero es difícil de usar. Y es una carta que se va a ver en otros, en otros equipos. Te lo digo ya porque es, si os fijáis, es, no tiene un nombre tan específico como la que viene ahora, porque es una carta que va a estar eh, más en equipos de pase. Bueno, pues siguiente.
3: Bueno, creo que ya comentamos en, en alguno de los programas que lo que, que lo que hace de verdad que Takure parezca parezca rupi son las las jugadas colectivas, estas, las cartas, porque para representar el rugby eh, fielmente, pues todos los jugadores tienen que estar moviéndose así de manera coordinada. Bueno, CAI. Activación, tres jugadores. Uno de, debe ser el jugador delantero. Primera acción del atacante. Todos los jugadores activados mover. Segunda acción del atacante. El portador pase. Segundo jugador pase. El jugador delantero, si en este punto es el portador del balón, puede mover realizando un mover con más dos pulgadas y apartando rivales como si del jugador activo se tratase. Si el jugador delantero ha realizado esta última acción, recibe un token de fatiga.
4: Paso que voy. Eh, creo que es bastante autoexplicativa. Básicamente es, eh, te doy acciones para que el balón pueda llegar a Kai y que Kai se mueva como si fuera el portador del balón, apartando gente. Entonces, eh, madre mía, ¿cómo decirlo? Eh, es, es Kai con el balón, vale que lo fatigas menos mal para que no te tire... Eh, dos dados ahí al, ah, al, al percutir,
0: pero percutir. lo va a encontrar.
4: De, 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 de hecho, aquí suelen hacer la broma con el Kai es este, el nombre de la carta, que dicen que la, esta carta se llama dolor, porque te está preguntando qué hay. <risa> Entonces, pues, pues es eso, es, es buscar a Kai, que al final, con, con fuerza 10, es el jugador que mejor percute del juego. Y encima permitirle mover a través como si fuera el jugador activo, lo cual si tú has colocado la defensa para que ese jugador tenga que andar rodeándote, pues no, no te va a rodear, va a pasar a través con movimiento extra además por si acaso había dudas y ahora pues si quieres placa ley pégate contra su fuerza 10.
2: Sí, esta carta la verdad es que yo la cogía siempre y la gente la esperaba siempre entonces casi cuando activas a tres jugadores y cae está en ellos y está en una posición de de recibir pases suelen colocarse pues eso esperándole no dejarle que le, que, el, que el arroyo los desplace pero esperándoles para placarle luego y la verdad es que ha dado mucha o a mí me ha dado muchas posibilidades de cambiar esa carta y dar el pase a otro jugador y que pues eso, que Kai se lleve toda la, la atención que para mí es lo que ha hecho siempre como llevarse todos los focos y que la gente lo tema y que por una banda cualquier otro salga corriendo así que sí, y si no lo hacen pues es que directamente recibe él y, a su, y hasta hasta la meta
1: Sí, tal cual como ha dicho Almojapico, esta es una carta perfecta para usar con la anterior que hemos visto, con la de superar y pasar, y engañar al otro viéndole que tal, y se la pasa, y cae, de, de, mueve cuatro y te la devuelve. Y el otro se queda con cara tonto como diciendo, hostia, que me la he comido, ¿sabes? Y, y has dejado a Momo y al agua, Noli, solos en un lado, mientras te has, has llevado toda tu defensa para defenderte de, de ese Kai que te, pues, te iba a aplastar. Y es una... Yo lo digo, lo recalco porque es un ejemplo de cosas que se pueden hacer en, en este juego que a nivel de ese subjuego, ese metajuego, ¿no? esa forma de jugar eh, con la psicología y con, el, con sí, con, con eso, con la psicología y con ese póker que tiene un poco el juego de voy a hacer esta jugada y en realidad estoy haciendo esta otra y como no haya sido con cuidado. Está, estás, estás jodido y puedes eh, hacer eso dos veces y la tercera vez sí que hacer la jugada de K y el otro se queda aún con más cara de tonto ¿sabes? y me cago en la me la ha colado y la tercera me la ha girado y me la ha y es, yo creo que es lo que hace bueno, yo creo que es una de las cosas que además se ha potenciado porque es lo que hace diferente el juego, que no simplemente es eh, vernos las canales y tirar dados, sino que hay ese juego psicológico y esa ese por detrás un poco de no sé si se llama los run run o ¿no? cómo llamarlo Me voy a quitar esto ya que no hay más que ver eh, sabes ese trasfondo y bueno yo creo que, que está guay no sé o al menos este tipo de cartas este tipo de acciones esta potencialidad sí que te sí que sí que está bien bueno pues nada más no sé si queréis añadir alguna cosa más alineaciones que hayáis jugado habitualmente o, o alineaciones que daría por, por comentar
4: bueno, eso, eso que, el, que el campeón nos diga con qué ha ganado.
2: Yo me siento fatal porque es que soy bastante malo este juego. Creo que gané por suerte pura porque no se me lesionó ningún jugador en ningún partido. Entonces, el punto eh, flaco de Doriquín es que se te lesionan y pues, pues tuve la suerte de que no se me lesionó nunca ninguno. Así que, pues, bueno, yo creo que eso fue simplemente suerte. Yo los em, empecé probando a todos los jugadores, incluso el primer partido que no sé Podía, tanto yo como mi contrincante no lo sabíamos y jugamos con jugadores diferentes, ya nos regañaron por eso. Y de hecho, lo jugamos en el partido entero en vez de solo un, una mitad. Y yo los fui probando a todos porque me llama la atención eso. Yo creo que este torneo estaba hecho para probar y para ver cosas y lo probé a todos. Pero sí que es cierto que los últimos partidos fueron K la 1 Z y NONA, pues casi siempre me parecían. También es que yo creo que te haces a unas jugadas y a un tipo de juego que ellos te que te cuadran más eso y ya tienes como unas posiciones fijas y yo creo que son los que más jugué por eso. La Guani y Nona, pues es que me parecía un combo magnífico. Podía tenerla en las dos bandas y pasar el balón de un lado a otra y amenazar con los dos y Kai y Z estaban en el centro estorbando mucho a la defensa cae sobre todo y de forma defensiva la verdad es que no he tenido o sea no he, no, he, no claro si jugase con otros que defienden bien uh, habéis dicho vale esto es defender pero para mí Doriquín tampoco ha sido un dolor en defender al equipo rival porque a fin de cuentas si entro en un toma y daca de ensayos pues sé que con Doriquín pues puedo ensayar en, yo creo que en menos activaciones entonces pues eso para mí no es una no es una desventaja pero ya te digo Tampoco es que hable como <ríe> con de verdad ni con una táctica porque tampoco me siento que no tengo mucha idea de cómo jugar. Simplemente he sido he tenido suerte. Pero sí, la verdad es que me ha parecido esa alineación, K, La One, Z, como la más estable, yo creo.
4: Yo he de decir que yo, por ejemplo, juego mucho con también con, con doble lanzador. A mí me gusta jugar con, con Momo y, y juego con doble lanzador porque me, me da la sensación de que puedo mover muchísimo a la defensa. Y abusar muchísimo de las jugadas colectivas Porque al final cuando el lanzador te garantizas que el balón esté donde tú quieras que esté Y la defensa no puede cubrir todo el todo el frente al final Entonces hay que cuidar mucho a Momo, que sabemos que muere Y tener mucho cuidadito en defensa Y luego he visto gente, en el torneo había gente que jugaba con los con los personajes más defensivos Porque se, su, su idea, y me parece bastante acertada Es juego lo más defensivo que tengo porque en ataque sigo siendo brutal, haga lo que haga entonces jugaban un poquito la, la versión más equilibrada. Para mí es un poco la más aburrida y, y no me termina de convencer, pero reconozco que es, que es efectiva también. Pero yo al final lo que veo es eso, que, que la, el gran potencial para mí de los Doriquín, según avance el, digamos, el, el nivel de la gente que vaya jugando, es que como tiene muchas jugadas de tres jugadores, a los jugadores veteranos eh, les puedes hacer polvo, porque un jugador veterano siempre va a intentar adivinar cuál es la carta que está boca abajo. Y claro contra Doriquín es complicado porque tienes muchas opciones entonces no puedes defenderlas todas al final siempre vas a encontrar el hueco
1: sí yo en que, lo que he probado más ha sido simplemente cambiar al i por momo que creo que es también la que has usado tú que es con dos pasadores y tal y jugar mucho con las cartas de tres. Y, y Momo yo lo usaba muy En plan, estaba allí, en plan empanado Momo, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Y de repente el en decía, ¡Fla, fla, fla", ensayo, ¿sabes? y decía ¿Sabes? Pero además tal cual Te hace la Z, flip, 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 a la venga Ya te he ensayado Hostia, qué peligro tiene Momo, esté donde esté Como tenga uno o dos jugadores y pueda esquivar a uno Y después al otro, ya es que ya es que, O con uno ya, ya, ya te la ha liado Y después si puede irse corriendo El otro mueve toda la defensa Para, para intentar, en plan, corriendo A ver si llega Momo y Momo no deja de ser un pasador, y te hace uf, venga, al otro lado, y ya te la vuelta a liar. Entonces, claro, es un equipo eh, yo creo que es el más difícil de usar, con diferencia, porque sacarle todo el potencial que tiene es, es muy complicado, pero si te sale bien, ya sea o por suerte, o por desconocimiento del rival, o por lo que sea, ¿sabes? Eh, porque yo creo que si juegas veterano contra vete, cuando haya ya Claro, es que aún no hay veteranos, súper mega veteranos. Ni siquiera yo me considero un súper veterano porque no he jugado todas las combinaciones del posibles del juego cinco veces. He jugado todas, pero no todas 50 veces, porque no hay muchas, pero no todas 10 veces. Entonces, claro, ya hay combinaciones que he jugado una vez. Así que yo creo que no, no existe aún el jugador veterano, por eso digo que, que el potencial está por descubrir y hay cosas rotas que están por descubrir. ¡Hostias! ¿Sabes? Aún hay cosas de, oh, ¡Madre mía! ¿Qué hemos liado? Eh, yo creo que aún pasará eso, aún puede llegar. Así que eh, hay que ver hasta dónde llega todo esto. Yo sigo pensando que, que Doriquín es un equipo que en manos de un novato enfrenta un veterano. El veterano es que no va, eh, lo va a pasar muy mal porque el veterano intentará plagar con Momo y el veterano ahora sí <risa> ¿sabes? estará disfrutando las manos. O intentará el otro atacar con Lee y dirá al otro <risa> en algún momento concreto y, 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 y se va a estrellar contra un muro de defensa que lo va a machacar o va a atacar y no va a poder defender nada. En cambio, en manos de un veterano, yo creo que veterano contra veterano, el que lleve Doriquín tiene muchas armas a su, a su disposición para hacerle muy difícil la vida al otro veterano. Pero está por descubrir.
4: Yo voy a hacer un par de apuntes. Uno para los jugadores de Doriquín que quieran jugar a Momo. Hemos hablado muchas veces de la opción que existe de dar el pase, cuando te van a placar, dar el pase antes del placaje, de forma que te comes el placaje, asumes el placaje soltando el balón con Dorikin no existe esta opción. No quieres que te plaquen sin enfrentar, porque eh, quiero decir, es Momo muere. o sea, Implosiona, se convierte en una especie de tatuaje nuevo en la barriga del Yokozuna y no no quieres eso. Entonces, con Dorikin el pase o hay que mover muy fino para evitar ese placaje y si te has equivocado y te han emplacado, enfrenta con el pase. No sueltes el pase antes porque es, es sacrificar un personaje que en la segunda parte no vas a tener ya. Por contra... Mis queridos jugadores Yamato, frente japonés, si jugáis contra un Doriquín, la clave no es defenderles, es atacarles, obligarles a que tengan que placar, percutir siempre que haya ocasión. Nada de mover el balón, buscar la esquina, no, por todo el centro. ¿Dónde está Momo? Por ahí, que plaquen, que plaquen todas las veces que haga falta. Percutir, percutir hasta que no haya un mañana y hasta que estén todos bien muertos, que es la única forma de defenderlos.
1: Otra otra manera, que eh, herencia del rugby real, cuando tienes un equipo de gente que no sabe pasar muy bien el balón, como era nuestro caso, o que estábamos todos muy fondones y nos costaba mucho, y jugamos contra equipos muy ágiles, muy rápidos y tal y cual, era un poco lo que dices de picas. es eh, Ten tú la posesión. Oye, pues ya me quitarás el balón, ¿sabes? Yo sé que cuando me lo quitan van a correr y, y me van a ensayar. Pues lo tengo yo. Pues ataco, 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 lento, ataque lento, ataque lento, ataque lento, ataca, lento va, muevo el balón para no fatigarme. En este caso, cuando te acure pues muevo el balón a otro, que ataque otro, que se que, que se canse él. Antes de cansarse, mueves a pasar el balón y que y desgastas a, es decir, el balón que lo tengas tú. Porque si lo va a tener Doriquín, Doriquín va a hacer flip, 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 la gana, ensayo. y vas a tener que correr tú, y vas a tener que ir a remolque, y cuando tú tengas que estar muy obligado a ensayar, lo vas a pasar peor. Entonces, lo suyo es mantener el balón todo lo posible. Eh, si ensayas, Claro, defender es muy complicado y ¿qué tal ensayar? ensayado? Bueno, estoy empatado, pues otra vez. Sigo atacando y forzar el que yo ensaye en el último momento y que Dorikin se quede sin tiempo. Es triste, pero, pero es una manera de jugar contra Dorikin cuando tienes un equipo que, que a lo mejor tu equipo por configuración o por o estilo de juego, sea un, un estilo de juego hiperdefensivo, pero contra Dorikin no te funcione, que puede pasarte, ¿no? Que juegues muy a defensivo, pero contra Dorikin tiene armas muy poderosas para atacar y dices, bueno, pues me dedico a... Yo, yo mantengo más posesión y ya voy a hacer que los chavales se cansen. Ya tendré mi turno de defensa para descansar, porque estos tíos me van a hacer así y no voy a poder hacer nada, así que ya descansaré.
4: Yo he de decir que he probado la configuración totalmente defensiva de Yamato contra Doriquín y te siguen anotando. No sí, claro. puedes pararlos. Entonces, al final, dices, cuando yo ataco es cuando tengo que hacerles daño para que luego, cuando ellos quieran atacar, que, es decir, sin una pierna no corren.
1: Sí. No, no, es lo que quiero decir. Aunque tengas lo, lo bien que defiendas, que seguramente te cuelen un ensayo o dos. Así que la mejor manera es que te cuelen los mínimos. ¿Cómo te cuelen los mínimos? Que no toquen el balón. ¿Sabes? Es que es la mejor manera. Eh, hay que aprender a jugar con eso. Y después, una cosa que habéis dicho de, del tema de, de cuando se acostumbra a jugar de una manera o de otra, y cuando ya hayamos jugado mucho y la gente ya, ya veas cómo veas qué, qué estilo de juego tiene. ya verás un tío que te pondrá los Doriquín con Nona, no sé qué, no sé cuántos, y ya sabrás que más o menos vas a usar estas cartas, estas cartas, y entonces puedes jugar contra ello. Porque saber eh, qué cosas te va a hacer hace que el defensor tenga mucha ventaja también. Por eso, cuanto más se juegue aquí... es que Por eso digo, hago tanto recalco en el tema de los veteranos. Cuanto más se juegue, más tal el juego, la importancia del jugador es vital, o sea, es mucho más que la suerte, porque tú puedes tener muy mala suerte y está claro que al final todo es un juego de dados, pero aquí es muy importante el cómo juegas, cuándo juegas, qué jugada haces, cómo la haces, si sabes qué jugada te ha hecho, si te si, te, si le pillas las, los intentos de, de hacerte la pirula y se los pillas o no se los pilla, todo ese tipo de cosas son, son realmente importantes y cambian mucho el devenir del juego.
2: Al yo quiero decir que en los dos monográficos anteriores al final se ha hablado mucho de estrategias, cómo usar el equipo y en este se está, se está hablando de estrategias de cómo vencer a Doriquín. Me parece horrible por vuestra parte, pero bueno, <risa> ya sufriré una derrota cuando me toque. <risa> Porque ahora todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pues bueno, ya está. Ya. <risa> no, también hablamos de... Nosotros <risa> también, también lo dijimos. Sí que el, el, el problema que tiene Doriquín
1: en ese aspecto es que es un equipo que En ataque es que no tienes ningún problema, es que en ataque tienes 100 opciones de ataque, o sea, es fácil atacar con Dorikin porque es un equipo totalmente de ataque. Habría que explicar cómo defender con Dorikin, pero es que defender con Dorikin es, es muy difícil, entonces es lo que hablamos, es colocas en el centro acá y eh, para que su rango, que ya lo hemos comentado, su rango a 3 llegue al máximo y con Z, pues al que se escape de la línea de 3… Lo metes allí, pero claro, es que realmente es muy difícil defender con Doriquín. Sí, King. Yo,
4: yo creo que la defensa con Doriquín siempre intentas centrar un poquito a los dos con más fuerza, un poquito para que Kai sea el personaje que meta presión, porque realmente Kai llegar a aplacar con él es muy, muy difícil por su velocidad, pero con esa presión a tres pulgadas, entonces lo pones en el centro, obligas a, a, a balancear hacia un lado la, el ataque de, del equipo contrario con Kai que está presionando, que está poniendo ese negativito, que parece que no, pero molesta, y en segunda línea, digamos, en todo el centro, pones a Z, que es el que tiene que realmente con su movimiento 4 cerrar y llegar a aplacar, y en todo esto es proteger prácticamente a los otros dos para que no reciban percutires, no quieres que una laguan, que un lee, que una nona, se coman percutires, entonces al final... Los otros dos personajes están más para psicología de cuidado que estoy aquí, cuidado que estoy aquí, pero realmente los tienes ahí para poner un, un negativito a lo que quiere hacer el otro y lo que estás haciendo es con Kai forzar la banda para que se hace tal que te plaque. Luego es cierto que, ya que estáis comentando el, el tema de cómo defender con Doriquín, Doriquín tiene una tendencia a defender muy atrasado porque se ve más cómodo enfrentando la tirada de, a, de anotar que enfrentando percutires. Entonces, tienden a presionarte a la banda, echarse hacia atrás, te dejo que puedas entrar, te vuelvo a meter presión. Si te equivocas, te meto a Z, pero si no te sigo presionando, hasta que al final puede intentar hacer una tirada de anotar contra dos o alguna jugada así, habiendo hecho una defensa muy retrasada.
2: Sí, yo creo que eso... Al menos principalmente es lo que yo pensaba, dejarles correr, o sea, no esperarles atrás, pero sí irlos retrasando, pero no enfrentarme a ellos hasta que no tengan algo de fatiga. Si los que tienen vestida no pueden usar dos dados y uno contra uno, bueno, aunque las estadísticas sean un poco más altas, pero no es tan brutal como el otro está usando dos dados y tú solo uno. O sea, que yo sí que experimento eso, tiene, tiene, tiene toda la razón, que es ralentizar ralentizar y cuando llega a la línea de, de ensayo pues intentar pararles como sea y si no pues eso, sumar negativos y, y rezar sí, al dios de los que motores falla, que y si no
1: falla pues sabes que en ataque tú seguramente el potencial que tienes sea que es muy difícil no ya no, no ensayar sino ensayar rápido ensayar en cuatro en cuatro activaciones y que no has perdido el tiempo pues, puf, 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 te vuelvo a ensayar ya vuelves a atacar tú y yo tengo tiempo de descansar, esperarte detrás y, y volver a rezar a que falles el ensayo. Entonces hay mucha estrategia ahí posible.
4: Yo Una cosa que me han hecho muchos jugadores de oriquín aquí en, en mi zona es eh, juegan mucho a declarar, eh, interceptar pases. De esta forma te están obligando todo el rato a que tengas que avanzar con el jugador de balón y no puedes estar haciendo pase para irte a la otra banda. Entonces lo que haces es te pongo a calle en el medio, te voy empujando hacia la banda siempre con un jugador declarando intercepto pase, intercepto pase, intercepto pase para que tú no pases y cuando te quedas sin espacio en la banda, entonces ya sí es cuando te cierran con Z. Pero al final es eso, los otros dos personajes lo que están es para molestar o dar un menos uno o, o declarar un interceptar pase, no para interceptarlo en sí, sino para que no lo des y obligarte a, a ladearte a, hacia la banda.
1: Sí, no te, es que te, te, te tocan maneras, o sea, cuando juegas con un equipo... Eh, tan concreto y con un estilo tan diferente a los otros dos que son equipos más, más estandarizados es decir, más equilibrados, pues te toca inventarte historias raras y adaptarte mucho a, a, a tu rival al equipo de tu rival y a cómo juega tu rival que claro, en un torneo, imagínate en, torneo, en el Mundial, llegarás, te sentarás delante de un señor y dirás, ¿a qué, qué cojones juega este tío? Porque claro, nadie se conoce, nadie sabe a qué juega, nadie tiene un estilo seguramente nadie tenga un estilo de juego definido, entonces aquello será un cacao, pero dentro de Muchos torneos, sobre todo, con, esto es, tiene, es más importante eh, en los torneos, de o se verá más reflejado cuando jugáis torneos en casa, con, en vuestras ligas y vuestros ligas habituales, o torneos habituales con la gente que conocéis de vuestra comunidad. Y ahí es cuando se da cuenta de, hostia, voy a jugar contra Manolo, hostia, es que Manolo siempre me juega a los Doriquín, o me juega a Terio Morph me hace esta alineación y cuando coge esta alineación coge esta jugada, esta otra jugada, esta tal, esta cual y esta cual. Y, a ver, efectivamente, ya, ya lo ves venir, ¿sabes? Porque cuando, bueno, también te del modo el de, modo de torneo, si te permite cambiar jugadores, si no, si tal. Eso, eso ya, eso dependerá de muchas cosas. Pero ahí tomará mucha más importancia cuando lleguéis al Mundial, esto va a ser nunca, esto va a ser la cosa más random del universo, o sea, ¿a qué jugaste, tío? ¿Qué llevas? Llevo esto y esto. Perfecto, sabes, nadie se va a acordar, nadie tendrá tanta experiencia como para saber ah, que ha puesto a, a Nona y a Momo porque seguramente hará estas tres jugadas encadenadas para que tal, no sé qué. Nah, nah, esto ahora mismo, ahora mismo es a ver si quien pueda. Por eso digo que nosotros sí, tampoco podemos. Si ha
4: puesto a Nona y a Momo, defender no creo que sea no, su estrategia.
1: No, será dejarte pasar y esperarte al final para ponerte un menos tres y, y hacer así a ver si falla esa va a ser su estrategia eh, pero bueno es lo que digo no ya, ya lo veremos cuando, cuando llegue el momento en cómo, cómo funciona el mundial y cómo funciona la, el nivel competitivo y cuando lo que digo cuando se ha hecho mil partidos eh, ¿qué, qué, qué cosas se tienen que ajustar y qué cosas se tienen que añadir y quitar y bueno para eso es una primera edición y para eso es un juego competitivo, que un juego competitivo lo ideal es que esté vivo, porque incluso juegos en tercera y cuarta edición eh, siguen teniendo unas faz kilométricas y teniendo que retocar 50.000 cosas eh, y es bastante normal que, que cuando juegas competitivo es que es otro es otro, es otro, otro escalón que jugar en casa en un juego cerrado y es, es muy diferente, ¿sabes? De una cosa a otra, porque aparecen magias, aparecen cosas que no esperabas, <risa> cosas que, que no podías ni soñar que se pudieran hacer y de repente dices, hostias, eh, tío, que cojan los hechos sí, ah, Es que ruta que esta jugada es imbatible a, a, Con este equipo hago esta jugada Y tengo un, un 85,3% De acertar siempre un ensayo Y dices, hostia, a ver Y dices, no, pues tío, es verdad Pues venga, eh, fuck <risas> Nerfeo ¿Sabes? bueno Entonces habrá que habrá que ir viendo que estas cosas Cuando pasan y, y cuando no Pues nada, hasta aquí Doriqui, no sé qué añadir alguna cosa más De los chavales locos estos Nadie más, ¿no? Veo que nadie se dismuta. pues.
4: ¿Qué, qué, quiero decir, a ver, eh, yo, yo le estaba mirando a Albus Happy diciendo, ya que los demás, yo sí tengo que añadir, sigo añadiendo cómo nerfearlos, ¿eh? O, o cómo darles palos. es algo positivo tú que eres el, el, el Doriquín aquí.
5: Entonces
2: te digo, es que yo he experimentado con ellos mucho y tampoco creo que sea un gran experto en ellos. Yo, es eso, yo principalmente es eh, en la defensa esperar mucho. Eh, irles frenando sin placar en nada, simplemente bloqueando movi movi movimiento y, y, y amenazando como que voy a placar para que él no pueda hacer un, un movimiento entero en y que se vayan cargando de, de token de fatiga. Entonces cuando ellos tienen que defender también están fatigados y no pueden usar sus habilidades de placar que son tan, tan superiores contra contra mí, porque si no, pues me destrozan y ya está. Así que simplemente eso, ralentizar sus ataques y luego, pues nada, atacar rápido apro aprovechando que ellos están fatigados y no pueden. Porque sí que es muy normal que cuando tú estás fatigado, pues dejas de, de avanzar o descansas mientras el equipo rival va, va avanzando, pero con Doriquín puedes avanzar rap rapidísimo y plantarte a la suya eh, en el eh, con la primera segunda activación entonces el equipo rival no tiene tiempo para recuperar esa fatiga y no dispone de sus habilidades defensivas así que bueno, yo creo que eso es lo único con lo que cuenta aparte de bueno el ataque maravilloso que tienen sí. ahora ya si haces de picas venga cómo, cómo vencerlos no Definiría. eso creo que ya
4: lo he visto bastante bien o sea es, es es písalos hasta que hasta que no respiren pero no no iba iba a hacer una, una pequeña llamada gente que vayáis a venir al, al mundial eh, aquí hoy sabemos Happy, que no es un buen jugador, él pasaba por allí, él, es el campeón del mundo ahora mismo porque pasaba por allí y dijo ya que estoy gano no os fiéis una mierda que es jugador de Oriquín y luego cuando os meta el 3-0 vais a llorar todos que tiene cara de simpático y nombre de simpático, pero os va a crujir <risa>
1: <risa> Bueno, eh, yo vi la final, la final está colgada eh, no sé si está en Takure o en Hora Crítica ahora no me acuerdo pero está subida y la podéis visar, son tres horas y la final fue espectacular. Me parece, me parece que fue un reflejo de todo lo que se puede hacer. Y tanto Charlie como, Charlie como Almohapi hicieron una final espectacular. Y Charlie, o sea, Almohapi está aquí ahora, sí, sí. Ay, que yo que mire, pasaba por aquí, jugué, pero jugué de puta madre. Y, y yo creo que la pues diferencia. Muy, la con, muy muy bonito ese partido. Y la diferencia con Pollito con Charlie fue que Almojapi la sensación, que yo creo que lo comento, que tenía más claro lo que iba a hacer en, ese, en el momento, más clara cómo, cómo estaba jugando. Oye, hago esto, hago esto, se lo paso aquí, hago papá pa. y, y dio esa sensación, al menos de que, oye, yo tengo claro que esto me funciona y es lo que estoy haciendo. Charlie no lo vio venir y de ahí vino sobre todo el último ensayo, el, el ensayo de oro. Al menos que yo recuerde, recuerdo que dije, le va a hacer esto y no la va ve venir, no la debe ve venir y la lío, parda. Igual que yo con Charlie, cuando metió el ensayo que después Amo Happy ensayó, o sea, empató en el último momento y forzó el ensayo de oro, yo con Charlie digo, era a decirle, además creo que lo comento, digo, pero contemporiza, no ataques, digo, o sea, que vengan ellos a aplacarte si estás ganando 3-2, ¿sabes? Si quedan cuatro activaciones, no, 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 no lo hagas, quédate ahí pasando el balón, ¿sabes? Haciendo el monger, eh, que venga... O sea, es súper cerdo, ¿sabes qué? Pero, pero dices, es que vangan ellos a aplacarte, tío. no Y cogió y hizo un ataque como en plan, voy a hacer el 4-2 y me olvido del partido. Y, y a Mojapi la, la jugó. Porque es que, si no he equivocado, Nona aplacó al pangulín Una puta locura de estas. Y claro, dice, no me queda otra, pues me, me la tengo que jugar. Y salió el placaje, el placaje fabuloso, ¿sabes? De Nona. ¿Sabes? Con la ahí, con los ruedines, placando al puto monstruo del este, la vergüenza absoluta para el, ¿sabes? Para el pobre Pangulín, ¿sabes? Pobre, no, porque es un desgraciado, ¿sabes? Pero la mi
4: Yokozuna era... respiró tranquilo sabiendo que no era el único que sufría ese tipo de ignominia. <risa> claro,
1: <risa> claro, hostia, pero es que fue eso, además fue eso, con robo de balón y ensayo, yo dije, madre de Dios, y al final, al final, hizo lo que quiso, o sea, fue un, fue, o sea, el, el, gol, el ensayo de oro, ¿sabes? Decir? Pero, ya te digo, muy emocionante, muy divertida y, hostia, tío, Digo, yo creo que hay un potencial, es que creo, sigo pensando que Doriquín tiene más potencial aún que el resto de equipos, lo que pasa es que está por, está por demostrar en que creo que cuando realmente se enfrenten veteranos duros contra veteranos duros, ahí es cuando veremos hasta dónde llega el potencial del equipo, ¿sabes? de todos los equipos en realidad, porque al final vemos, no, todos los veteranos al final nos tiramos a Yamato ¿sabes? Porque no sé por qué, al final los veteranos nos tiramos a Yamato a, a un juego más, más comedido, a un juego más... Sabes, Mar, eh, crecer desde la defensa, que esto lo hace, se hace mucho en rugby, eh, es crecer desde el ataque desde primero defender bien y después ya atacarás, que atacarás es lo fácil por decir de una manera y siempre se crece desde, desde la defensa y no sé por qué todos nos estamos yendo, todos los que ya llevamos un par de partidos nos vamos a Yamato a, a, a pero yo sigo pensando que Doriquín tiene muchísimo potencial aunque es verdad que en defensa somos flojetes eh, ahora, ojo, tienen potencial ahora que si hay tres equipos en cuanto lleguen el resto, yo creo que se va a equilibrar más aún porque habrá equipos más diferentes. Ahora, los dos equipos que vienen son muy diferentes y van a. también son descompensados casi tanto como Doriquín, con lo cual eh, ahora Doriquín es un monstruo en ataque que Yamato y Teremon no pueden igualar. ¿sabes? Es decir, no pueden llegar a ese nivel de Ellos juegan más En, en, el, en la liga de ser equilibrados Y ahora llegan equipos más desequilibrados Desequilibrados en pase y desequilibrados en ataque En fuerza, con lo cual en el momento que lleguen Estos equipos mmm, Habrá un, un equipo desequilibrado En fuerza, Adoriqui lo va a destrozar Entonces claro, cuando se enfrenten esos dos equipos va a ser hostias eh, Cambio radical En cómo tengo que enfocar este partido porque de repente... Lo
4: va a destrozar si lo coge
1: Claro, claro si lo estar así lo coge, pero eh, para el King serán más difíciles de parar que todos los otros equipos. Entonces, ya te digo, yo creo que al menos ese es el enfoque y es la manera de que... Eh, y aparte, una cosa que también está muy pensada y muy enfocada en el juego es que pese a que hay pocas características y que hay solo seis jugadores en cada equipo. Yo creo que, camb que cambiar de un equipo a otro es cambiar totalmente la forma de jugar. Eh, totalmente, incluso contando Yamato y tenemos que son equipos más o menos equilibrados, aunque Yamato más defensivo que Teriomorp. Pero cambiar de un, de un equipo hace que estás jugando otro juego. De repente, o sea, es como si los juegos asimétricos, esos que se llaman tanto, aunque todos jugamos a, lo, a, a Takure, al final eh, cambiar de equipo hace que el juego parezca muy asimétrico.
4: Pero incluso dentro de un mismo equipo... Eh, te cambia mucho la forma de jugar dependiendo qué jugadores dejes fuera y cuáles metes. Quizás, quizás, eh, eh, Doriquín sea el que hagas lo que hagas, vas a seguir siendo ofensivo. Y quizás si sí. sí es cierto que Tereomorphs y Yamato cambian de forma más radical su forma de jugar, mientras que Doriquín mantiene su forma de jugar, simplemente lo hace de una manera un poquito diferente. O sea, no es lo mismo atacar a pases que atacar a esquivas, que atacar a, 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 a velocidad pero sigue atacando, mientras que Yamato o Morph sí que cambian más radicalmente su estilo de
1: juego. Sí, se enfocan, los otros pasan de ser equilibrados, a enfocarse, por ejemplo, Yamato muy a defensa o un equipo un poquito más rápido que, o un poquito más de ataque que el estándar que el, el Yamato y Tereomorf sí que cambia, pero tampoco cambia a un, a un salto de repente, hostia, cambio de jugadores y se vuelve de O sea, pero es un poquito más a ataque o un poquito más a defensa poniendo la jabalí y tal y cual, que puedes volverte un poco más defensivo, pero vamos eh, ahora veremos con el ahora vamos a probar, sí, ahora, viene, ahora viene el probar los otros equipos que a repica ya veo que está salivando, aunque no lo veas en imagen lo puedo escuchar, aunque te esté muteado lo puedo sentir <risa> cómo está ya salivando con los nuevos equipos y, y hay bastante, bastante caña que darle y estos equipos, ya estos cinco cuando estén publicados, ya lo, lo explicaremos con más tranquilidad ya cuando, cuando toque, pero estos eh, equipos son los que ya van a definir mucho el resto del juego, es decir, estos tres han ayudado a tener una base sólida y estos, cuando tengamos cinco ya es cuando vamos a asegurarnos de que estos cinco sean la base sólida de todo lo que venga después y de todo lo que, lo que venga, es decir, seguramente el salto de, del 5 al siguiente ya sea un salto más largo en el tiempo, bueno aquí no hay, no hay salto en el tiempo, aquí va a llegar y al mes vais a tener el de nuevo entonces y a los si se puede a los 3-4 meses ya tendréis los muñecos aquí y, pero la idea es que el siguiente ya pase a lo mejor un año incluso eh, en el que podáis hacer una temporada completa con cinco equipos, pues si hay que modificar cosas, no, hay, no seguir añadiendo leña al fuego, que implique el tener que retocar un montón de historias raras del principio en la, al menos es la idea que tenemos nosotros
4: bueno. Yo, yo sí que creo que desde el punto de vista del testeo eh, nos ha venido muy muy bien que en el Kickstarter se desbloqueara el tercer equipo, mm. porque si solamente hubiéramos tenido los dos iniciales, que son los dos equilibrados, hubiéramos conseguido un equilibrio entre ellos que no hubiéramos tenido tan claro de cara al resto de equipos. Sin embargo, al tener a los Doriquín, que ya son un equipo eh, más, más radical, digamos, en lo suyo, que es cierto que nos ha dado mucho trabajo los Doriquín, porque creo que es... Casi todas las discusiones de, de, de ajustes casi siempre iban para Doriquín. El resto eran pequeños ajustes, pero Doriquín, siempre estábamos un poco con la idea general del equipo. Pero nos, nos ha permitido que el, que el equilibrio también con los dos básicos sea mucho más consistente y que eso permita que ahora sea más fácil meter más equipos.
1: Ahora sabemos cómo hacer un equipo desequilibrado sin destruir, sin, destru sin dejar mal a los, a los, a los básicos. De todas manera, sí que eh, ya te digo, estos dos equipos que vienen ahora, lo que van a buscar, sobre todo, es acabar de ajustar el juego eh, para que todo lo que añadamos en un futuro ya vaya con, con mucha más seguridad y de, demos más tiempo para que los podáis gozar y, y disfrutar, porque hay mucho que probar, y mucho que, mucho que probar, mucho que testear, o sea, mucho que muchos partidos que hacer y, y mucho que descubrir aún en cosas que no hemos hecho. Es que hay y todo lo que podemos, hemos jugado todo lo, todo lo posible, se ha hecho esta liga, Será hará ahora otra para rellenar el vacío un poco para que la gente siga entrenando a nivel competitivo hasta, hasta, el, hasta el mundial eh, y que no se pierda un poco el ritmo de, de juego y nos sirva para adelantar fax, como ya he dicho y tal, pero, pero claro, todo este, todas estas cosas nos van a ayudar, o sea, son poco en realidad en, en el objetivo final que es tener el juego lo más eh, pulido y desarrollado posible. Necesitaríamos 3.000 eh, partidos para llegar a, al punto de perfección absoluta de, to de todo, pero vamos, eso ahora mismo es, es imposible. Se llegará pues, con el tiempo con el tiempo y ya está. Bueno, pues nada, no sé si tenéis alguna recomendación de lo que hacemos siempre, que recomendamos alguna historia, algo que hemos leído, algo que hemos visto y tal, que lo vamos haciendo en todos los programas, porque era una cosa que era solo de aquí, pero ahora que lo hacemos en el videoforum, en el, en el hora crítica normal, en todos los lados lo estamos haciendo, así que si queréis comentar o, o sí. decir alguna cosa que tengáis por ahí, en el videoforum, además, te cuentan el final de, de los cómics. No, eso, eso es en el hora crítica. En el videoforum ¿Ese el final, fue el hora crítica? Ese fue el hora crítica, sí, sí. Es que fue, 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 más, fue más dramático, porque si tú cuentas el final del videoforum, es igual, porque al final es, lo, es de lo que va el videoforum. El problema es que lo cuentes en otros programas. En el que escucha más gente, además. No, no, no. Bueno, pues, no, recordar eso siempre, que tenemos hora crítica, ahora multijuegos, es decir, ahora más variado... Eh, el último rozó las cuatro horas, ya bastante bastante intenso, con una entrevista a IRA de Punk Apocalyptic eh, súper interesante, de una horita y pico súper guay, súper interesante, que cuenta muchas anterioridades eh, y cuenta muchas cosas, y a los que soy seguidores de Punk además, adelanta muchas historias que van a hacer en los próximos meses, años, eh, y enfoque del juego, o sea, muy interesante, y después, bueno, pues secciones variaditas que iremos cambiando mes a mes. Eh, porque las repicas también como le da todo pues va a ir cambiando el de este y también añadiremos siempre pues una entrevista una cosita que le dé un poco más de variedad o sea que ahora crítica el programa ex 100% y ahora variadito Dime.
4: bueno yo voy a añadir venga, por, por poner una un, una guinda que tenga que ver también con el trasfondo no sé cuándo se va a, a subir este programa eh, pero me imagino que, es que habrá pasado ya porque hoy día 13 bueno, ahora, ahora estamos al día 13 porque es, es de madrugada eh, hoy día 13 se juega la final femenina de rugby de, de nacional y se podrá ver en la, en la aceleración de rugby en la televisión de la Federación de rugby por si alguien quiere buscarlo porque me imagino que lo dejarán ahí y se podrá ver en estos días entre el Majadahonda y la Complutense y nada, pues ahí tenemos un partidito de, de rugby femenino la final nacional que, que, que no es poco
1: Mola, mola buena recomendación. A ver si enganchamos ya por fin eh, el rugby también recomendar aquí cuando haya torneos grandes y, y torneos y también recomendando partidos y cositas que se puedan ver, aunque bueno en muchos casos son de pago, casi todos son de pago, pero los que tienen Movistar o los que tienen plataformas de, esta, de deportes seguramente puedan ver algún que otro algún que otro partido de... De, de lo que sea, tres Naciones, Seis Naciones, o, o el Mundial, o, o, o lo que toque. Y, y también ir un poco compartiendo eso, de ir viendo rugby, que es una de las ideas de, del juego. Bueno, uno de los objetivos que me molaría es que mucha gente eh, descubra el rugby a través del, del, de un juego de mesa, que diga, hostia, me mola el juego, y a través de aquí digo, quiero ver lo que pasa en la realidad. Y, y vas a ver que muchas cosas de las que te encuentras en el juego... Eh, pueden pasar en la realidad, ¿sabes? Y placajes retardados y un montón de cosas que, ¿sabes? Y alguna jugada que dirás, hostia, esto es como esto es como tal jugada, es verdad que solo son cuatro jugadores, pero sobre todo el Rugby 7, que es el más parecido, eh, digas, hostia, pues, hostia, esta jugada, hostia, es como si hubiesen hecho esta carta, y yo creo que eso es uno de los objetivos finales de, de Takure, o el objetivo, digamos, el que molaría, ¿sabes? Es que la gente acabe eh, conociendo el rugby a través de, de un juego de mesa. Bueno. Cualquier
4: delantero te dirá que los placajes retardados realmente no existen. Lo que existen son atacantes cobardes.
1: <risa> sí, sí. Eh, cuando estás a un metro, a un metro y medio, cuando te lo nosotros, a un metro y medio ya no se pasan balones. <risa> ¿Sabes? A un metro y medio, dos metros, ya no se pasan balones. Porque te la juegas a que el otro te pases el balón y te metan retardado. A él igual le meten amarilla, pero tú la hostia ya te la has llevado. ¿Sabes? La, esa hostia ya, ya no te la quitan. Así que bueno. Eh, yo seguramente si buscáis plajes retardados en YouTube, veáis un rato de dolor, ¿sabes? De recopilaciones de mucho dolor y cuellos con posiciones imposibles. Eh, que es que yo me encontré un recopilatorio en Instagram y dije, me tiene un rato así diciendo, hostia, hostia. Gente que dice, es esto son lesiones directas, ¿eh? madre mía, tío. Pero bueno.
4: Y bueno, ya que he dicho eso, eh, recordar que tenemos el, el grupo de Telegram de, de Takure, por si alguien se quiere apuntar. Y que allí mismo, aparte de hablar del juego y de tal, pues subimos alguna vez algún vídeo interesante de rugby o cosillas así, o se comenta un poquito de todo para que si hay alguien interesado, en hay una comunidad muy bonita, muy sana y, y animar a todo el mundo a que, a que se unan.
1: Sí, correctamente. Y también Discord, que aunque está un poco más abandonado, porque lo usamos más en la parte internacional y sobre todo para la competición, le dimos mucha más caña a Discord. Y ahora ha quedado, pues bueno, pues... Bueno, estamos todos, yo creo que un poco la comunidad está un poco a la expectativa, pero ahora como relanzaremos el, el una liga y veremos a hacer algún tipo de evento, eh, bueno, que aparte quiero hacer coincidir con el final de, de, un, de un, un, un evento grande, bueno, ya lo veréis, si lo consigo cuadrar para que cuadre todo de puta madre como me interesa, como quiero que cuadre, y puede quedar un evento, un, bueno, y básicamente, bueno, que os metáis en Discord, también en el Discord de Takure, que está en el anclado de Telegram y si no, eh, bueno, ya lo he publicado un par de veces en redes sociales que la dirección del, del canal de Discord. Y meteros porque, bueno, pues ahí ahí es donde está realmente toda la comunidad. Realmente el sitio oficial es, es Discord. El Telegram pues, es un sitio pues como un grupo de la, el grupo de la comunidad española, para decirlo de alguna manera. Pero el internacional, el global, es, es, es Discord. Incluso ya estoy planteándome si hacer desaparecer el, el grupo de Facebook, porque realmente no tiene uso, ¿sabes? La gente usa más Discord que el grupo de Facebook, así que ya tengo que ver, esto ya son cositas que vamos a ir valorando, a ver si pues, simplificar y unificar un poco más las comunidades o los sitios donde hay difusión o donde estamos nosotros más presentes, la parte de desarrollo. No estar en siete sitios, sino estar en uno o dos y, y ya está, ¿sabes? Para centralizarlo todo un poquito más. Bueno, si debéis añadir alguna cosa más y si no, ya le doy a esto, ya nos vamos...
3: Nada. Yo, yo solo quería añadir que si buscáis vídeos de, de rugby en YouTube, que prestéis atención a los de los árbitros de rugby, que me encantan. Y que creo que de cara al Mundial os hagáis una idea de que, de que si arbitramos, arbitraremos de esa manera, al estilo árbitro de rugby. echarles un ojo porque son, son de partes con, con los árbitros de rugby. y Dices, ¿esto es un deporte? Madre mía.
1: ¿Qué diferencia con, bueno, con el famoso
3: fútbol. fútbol? Desde Como. luego.
0: No sé si...
1: O sea, lo de, lo de los árbitros de, del de este es o sea, es muy hardcore. ¿eh? Yo no sé qué jugador hace un año o dos le pegó un empujón, se calentó muchísimo le pegó un empujón a un jugador de rugby y le cayó una puta sanción. Un empujón, ¿eh? O sea, lo hizo así, hostia, le cayó, pidió perdón. ¿sabes? O sea, porque imaginas al nivel que uno, un árbitro de rugby son sagrados, ¿sabes? Y madre mía. Y le cayó una sanción muy, muy gorda. ¿eh? Además de un, un par de años de sanción de sin jugar, una, un gordo, gordo. ¿eh? O sea que, y en base a eso es es bastante interesante ver como señores de, de, de 120 kilos y un me, y dos metros, eh, cuando llega el árbitro y les hace así, ¿sabes? Porque los árbitros allí no se ponen nerviosos, ¿sabes? y hacen así, ven aquí, ¿sabes? Y le, le, le echan la chapa, ves como el, el tío de dos metros con unos hombros así, un cuello de un toraz, así. Como así, señor. <risa> señor Perdón, señor, señor. Sí, sí, sí. Yo esto lo he, visto, ya lo he visto en vivo, ¿eh? Sí, sí. Así debería ser siempre. Y cuando veis el fútbol... ¿Sabes? Dices, joder, macho, tío. Qué lamentable es esto. Bueno, pues, pues nada. Venga, no vamos a meternos tampoco mucho con eso, pero yo creo que incluso los futboleros están de acuerdo de que hay, hay cosas que se ven en los árbitros que es un poco lamentable. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a despedirnos ya, el Dien. Está Hasta mutado. la próxima. A de picas.
4: Muerte a Doriquín. <risa>
1: al al
2: Morhapi. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias a ti por estar aquí y venir un rato, bueno, un rato, eh, dos, tres horicas ricas, eh, que nos hemos tirado aquí dando la turra de, de Doriquir y contando nuestras movidas. Pero bueno, muchas gracias por pasarte, enhorabuena por el, por, el, bueno, por la consecución del campeonato de, de ese primer, eh, primera liga oficial y de momento eh, puedes salir hoy con tu camiseta de I am the world champion, ¿sabes? Al menos hasta el próximo y después el próximo ya volverá a ver un reset. Y hasta el Mundial, que entonces el del Mundial sí que se va a tirar un año, ¿sabes? Con la camiseta. Pero bueno, eh, otro incentivo para que vengáis y que gane el Mundial, pues un año de. Porque eso sí que es el Mundial, ¿sabes? Después pues las otras ligas sean ligas tal, pero el Mundial es el Mundial. Así que bueno, hasta entonces, eh, pues vamos, Happy, el winner. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa de Radio Cron City el mes que viene, el de julio. Y de momento pues tenéis eh, videoforum, eh, hora crítica y más que más que entretenimiento de sobras. Así que nos vemos en el próximo programa.